0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend, wann immer ihr das hier hört, ist es Zeit für den 219. Ein New -No Game Podcast. Und langsam nähern wir uns mal wieder einer schicken Grenze. 220 ist nicht mehr weit. Und wenn man mich vor neun Jahren gefragt hätte, ob wir mal 220 Podcasts haben werden, hätte ich gesagt: <lacht> Klar. <lacht> ähm. <lacht> Ich ja. sitze hier virtuell verbunden mit der sogenannten und jetzt haltet euch fest Ruhrport Connection. Oh, es, da hätten wir zum Beispiel den Chucky. Hallo. Ich muss halt Ruhrportler sein. Guten Tag. Und dann noch äh, meine rechte Hand sozusagen. Wobei ja eigentlich darauf besteht, die linke Hand zu sein. Ja. André! Ja. Glück auf!
1: <lacht> Glück auf! Ich dachte, wir machen das hier richtig robotermäßig. <lacht> äh
0: <lacht> ja, und ich bin hier die Sauerlandachse. Des, nicht des Bösen. Die Sauerlandachse <lacht> bin ich. <lacht> <lacht> Das ist auch eine, ein eine einredrige Achse, da gibt es nämlich keine Zeit. <lacht> Scheiße. Äh, heute haben wir den Tag des hinkenden Vergleiches, wie wir merken. Ja. Und wir reden heute über ganz fantastische Themen, denn der April war ein Monat, in dem es vermeintlich nicht so viel gab, aber dann irgendwie doch. Und zwar in Sachen Videospielen haben wir ganz fantastische Themen herausgekramt. Wir reden heute zum Beispiel über... Die neue Härte in Videospielen bzw. Trailern. Ähm, da sind uns ein paar Sachen aufgefallen, über die müssen wir dringend diskutieren. Ähm, es geht außerdem um Verkaufszahlen aus den Häusern Microsoft, Sony und Nintendo. Es geht außerdem um noch ein bisschen mehr um Nintendo, denn äh, Herr Kiwishima geht und zwar in den Ruhestand. Das ist sehr überraschend. Wer das ist und warum das überraschend ist, das klären wir gleich. Und wir reden noch ein bisschen über die Switch, denn da hat der André Informationen, wie ich
1: glatt die Schuhe ausziehen. Mindestens
2: <lacht> nicht nur die Schuhe. Oh ja. Ah Musik.
0: So, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Natürlich wird erst am Ende des Podcasts über das gesprochen, was wir momentan in unseren Laufwerken und Konsolen und so haben. Äh, das ist ja Tradition. Aber wir reden als allererstes mal über einen Mann, der geht und der ganz viele mitnimmt. Allerdings nirgendwo hin, sondern nur in den
1: Ruhestand. Und zwar ist das der Herr Kivishima. Wer ist denn das, André? Also, Kivishima Tatsumi oder Tatsumi Kimishima, wie man es aussprechen will, sagen möchte, das war der, der äh, nach dem leider verstorbenen Iwata 2015 bei Nintendo die Führung übernommen hat. und War, ich mein, glaube ich, früher der Personalchef, ne? Ja, der war halt... Oh, ja, ich glaube, wir hatten mal, ich erinnere mich ganz grob dran, dass wir damals einen Podcast hatten, wo wir alle Titel aufgezählt haben und es war unglaublich viele.
0: Ach ja, genau. ja Es das gab
1: sowas ja... so und äh, er wird jetzt in den Ruhestand gehen und viele waren total geschockt, warum geht er, warum, warum und er war doch erst drei Jahre da. Es ist einfach so, dass er von Anfang an gesagt hatte, dass er gar nicht so lange da sein möchte. Also ich habe nochmal nachgeguckt, er hat immer gesagt so, es ist nur eine Übergangsphase mit mir und ich meine, er ist jetzt äh, auch 68, also er ist auch nicht mehr der Jüngste und es ist einfach, dass er gesagt hat, Nintendo sollte langsam mal so ein bisschen den äh, Staffelstab an die jüngere Generation übergeben. Sein Nachfolger mhm. ist jetzt mit 46 nicht unbedingt so viel jünger. aber 43 ist der, oder? Also ich habe 46 gefunden. Furukawa, meinst ja, du? genau. Hm. Hm. Auf jeden hm. Fall war der, äh, ist er Vorstandsmitglied bei Nintendo und von der Pokémon Company und ähm, ja, der kommt jetzt halt einfach hin und übernimmt die Führung von Kimishima, der aber auch, wie es auch in der japanischen Gesellschaft oft üblich ist, noch in einer leitenden oder beratenden Position bei Nintendo bleibt. Und, äh, ja, du hast recht, er ist wirklich 46. Ja. Und äh, wie Daniel auch schon gesagt hat, ist er nicht der einzige. Auch hier bei uns in Deutschland, in Frankfurt, gibt es eine Änderung, und zwar hier der langjährige Präsident Shibata, der geht wohl zu Nintendo of Japan und macht da eine Director-mäßige Rolle. Aber wer sein Nachfolger wird, ist halt noch komplett unklar. Es hm. soll halt einfach nur sein, dass Einfach mal ein frischer Wind durchs Unternehmen weht und es kann nur Vorteile haben. Also ich meine, Nintendo jetzt aktuell mit der Switch fahren sie einen guten Kurs und auch der Mobile-Game-Markt, ich habe gelesen die Tage, da kommt jetzt auch noch ein neues Spiel irgendwann im Sommer in Japan und in Asien raus, das auch wieder mitentwickelt wird von einem großen Mobile-Gaming-Studio. Deswegen, also ich bin mal gespannt, wo es hinführt. Also Wir werden jetzt keine krassen Änderungen erleben, glaube ich nicht dran.
2: Ja gut, aber 46 klingt jetzt gar nicht so jung. Aber wenn man ja. mal zu, zurückblickt auf Nintendo's Geschichte, hat er ja die Anfänge dann noch als Kind miterlebt eigentlich. Ja. Dementsprechend äh, hat er vielleicht eine ganz andere Perspektive als zum Beispiel jemand, der da schon in den Mitzwanzigern waren, als der NES rauskam. Das mhm. -E
1: ja definitiv. <lacht>
0: Also man muss auch überlegen, das ist also die die Firma Nintendo ist japanisch überraschend und für ein japanisches Unternehmen ist es tatsächlich ein sehr junger Chef. Also für ein sehr großes, sehr ja. umsatzstarkes japanisches Unternehmen Es spricht vor allem. Ich, ich glaube mal, dass viele Leute jetzt auch so ein bisschen Hoffnung haben, ich weiß nicht, wie berechtigt die ist, dass sich damit vielleicht auch so ein bisschen Nintendos äh, Kommunikationspolitik verändert.
2: Mm. Ähm,
0: das glaube ich persönlich nicht, weil ich glaube, dass die Gründe dafür nicht im Alter eines Präsidenten lagen, sondern einfach in der japanischen Kultur. Ja. Ohne da jetzt genaueres zu wissen, glaube ich einfach, oder Unternehmenskultur, sagen wir es mal so. Mm. Ähm, ich glaube nicht, dass Nintendo grundlegend seine Strategie ändern wird, wie man, wie offen man mit Themen umgeht.
2: Also du meinst jetzt zum Beispiel äh, YouTube-Videos zu Nintendo-Spielmaterialien? Ja, ja solch,
0: solche Sachen, genau. Hm. Ich glaube nicht, dass da ein, ein krasser Kurswechsel passiert, weil das das hat, das hat, ist ja auch gewachsen. Das ist ja, ja. nicht, äh, ne, das hat ja nicht Iwata irgendwann mal erfunden und hat gesagt, so, wir verraten jetzt keinem mehr was, sondern das ist ja
1: Nee, das wird politisch ändern, glaube ich auch nicht. Also es wird vielleicht einfach ein bisschen, ja, wahrscheinlich wird es keine großen nennenswerten Änderungen geben, wie gerade schon gesagt. Also es wird wahrscheinlich so eine kleine, kleine Anpassungen geben. Das ist aber auch in jedem Unternehmen so, wenn es da einen Präsidentenwechsel gibt, dass dann so ein bisschen ein paar Sachen sich ändern. Aber wie, schon, wie du es schon gesagt hast, also es ist jetzt nicht so, dass die plötzlich ihre komplette Unternehmenspolitik aus dem Fenster werfen.
2: Nö. Was ich mir vielleicht davon erhoffen könnte, ist, dass, weil, der neue Chef ein bisschen jünger ist, dass er die Nostalgiewerte in Spielen vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Mhm. Weil er als Kind halt zum Beispiel, nehmen wir Kirby, vielleicht auf dem Gameboy gespielt hat, dass dann vielleicht mal ein neues Kirby-Spiel kommt, ein gutes oder ich noch nicht auf Gutes. Ja, ja. <lacht> neues F-Zero. Ja, sowas in der Richtung. Also einfach, dass das äh, so Nintendo hat halt unglaublich viele Franchises, die stark vernachlässigt wurden. Äh, ich meine, jetzt bei Metroid haben sie es ein äh, bisschen nachgeholt. so. Aber ähm, vielleicht äh, geht's ein bisschen back to the roots. Gut
0: möglich. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich äh, stehe allerdings auf einem anderen Standpunkt. Ach so. Also, ich würde mich mhm. auch über ein neues... Äh über ein, neues, also ein neues Metroid Prime äh, ist ja am Horizont, auch wenn es noch sehr nebulös und fabulös ist. Mhm. Ähm, aber zum also Star Fox, mhm. dem hat der letzte Reboot nicht sehr gut getan. <lacht> nicht wirklich, <lacht> nein. Ähm, da ist dann noch irgendwie sowas wie äh, F-Zero. Ja. Bra braucht man im Jahr 2018, 19 oder 20 ein neues F-Zero? Weiß ich nicht. War nie so ein mega Fan von F-Zero gibt es auch viele Spiele, die das inzwischen besser machen mm. und einen so krassen Fanstatus hat die Marke, glaube ich nicht. Also ich weiß nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich eher so in Richtung geht: Hey, wir müssen mal Neues wagen in Sachen Software. Wir brauchen vielleicht mal noch ein anderes Zugfett als Kirby, Yoshi, Mario und Link. Splatoon. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube ich glaub nicht, dass wir auf der Switch ins Splatoon 3 erleben werden. Das <lacht> wäre ein, wär ein bisschen krass.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Das wären drei, drei äh, Titel zu einer neuen Marke innerhalb von zehn Jahren. Ein bisschen, <lacht> ein
1: bisschen sehr hurtig.
0: Ich weiß nicht, äh, also abends hat glaube ich auch nicht so gezogen, dass man sagen könnte, boah, geil, abends 2, woohoo!
1: Nee, nicht wirklich.
0: Mario Strikers oder so. Das fände ich ganz geil. Oder überhaupt mal wieder irgendein arcadiges Fußballspiel, denn die vermisse ich sehr.
2: So also All-Star-Football zum Beispiel oder All-Star-Soccer heißt es nicht Football. Ja, ja, ja halt genau. irgendwas, was,
0: was, nicht ganz so krass li mit Lizenzen und so behaftet ist, wo man dann wieder irgendwie die Nähe zu PES oder FIFA hätte, sondern so ein bisschen arcadiger. Halt so wie, wie ist ja früher diese, diese Anime-Serie. Das äh, ähm, zu, zu, zu Wasser
2: oder die Kickers.
0: Genau, ja. Mit solchen oh. Schüssen, weißt du? Ja, ja. Wie bei dem ersten, äh, wie hieß das denn, Nintendo Soccer? Ja.
1: Auf dem auf dem NES? Ja, ich glaube so. Da könnte man auch so so krasse Schüsse machen. Ja, ich meine, mit Nintendo Tennis, äh, Mario Tennis kommt ja sowas stimmt. arcadiges jetzt raus. Ist halt jetzt mhm. nur eine andere Sportart.
0: Ja, das stimmt aber generell war Nintendo eigentlich nie feige was was Sportarten angeht es gibt zum Beispiel für die für die Wii gab es ein, ein sehr gutes wie ist das Mario Sports Mix ja irgendwie da so konntest du Basketball spielen und halt auch so Sachen die man sonst nicht so häufig hatte Völkerball glaube ich und <lacht> Lacrosse ja das war ganz geil also die <lacht> haben auch witzigerweise ganz gut funktioniert die Spiele ähm, aber es, es war glaube ich nicht von Nintendo selbst ich glaube das war eine Außenhous ist auch egal wir schweifen ab ja ähm, ich bin gespannt. Also wenn da jetzt viele, viele der, der hochrangigen Leute wirklich sagen, so, es wird jetzt mal Zeit, äh, wir haben jetzt die, stell dir vor, du bist seit 20 Jahren irgendwie bei Nintendo in der Führungsetage, dann hast du miterlebt den Gamecube, die Wii, die Wii U, ja, äh, dann die, die Ablösung des Gameboys durch die DS-Reihe, ja. Da hast du dann den DS erlebt, den DSi, den DS Lite, den XL, den 3DS, den 2DS und alle Derivate
1: und jetzt halt die Switch. Also ja, dann kannst du auch mal in Ruhe, keine Ahnung, dich nach Okinawa setzen und in der Sonne bräunen. Ja. <lacht> ja. Also wo ich, wo ich tatsächlich ähm, mehr Angst vor habe,
0: ist, ähm, also ich, den Tod von Iwata fand ich ganz schlimm. Mhm weil der für mich äh, halt der Nintendo-Präsident ist mhm. ähm, seit Jahr und Tag war mehr Angst habe ich davor äh, wenn jemand geht wie ein Shigeru Miyamoto oh ja. Ja. weil das ist ähm, der ist in jeden kreativen Prozess bei Nintendo mit eingeflochten und ja.
1: wenn der mal sagt ich habe keinen Bock mehr wow denn an dem Tag möchte ich keine Nintendo-Aktien haben. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass so ein Miyamoto jemals sagen wird, er hat keinen Bock mehr. Ich glaube eher, er wird sagen, ich lebe nicht mehr. Ja. Ich befürchte, dass es eher darauf hinauslaufen wird. Ich glaube nicht, dass der Zeit seines Lebens nochmal die Firma wechselt. Kann ich mir nicht vorstellen. Er wirkt auch für mich nicht so wie der Mensch, der, ohne das jetzt irgendwie zu wissen, es ist rein Bauchgefühl der irgendwie ein Indie-Studio aufmachen würde und dann Indie-Entwickler nee. werden würde. Deswegen, also nee, ich, nee, nee. kann ich mir nicht vorstellen und deswegen, ich glaube, der wird das durchziehen bis zum bitteren Ende, bis der wirklich nicht mehr kann. Ich meine, der ist Baujahr 52, ne?
0: Der ja, ist drei ja. Jahre jünger nur als meine Mutter zum Beispiel, also Ja, noch wirkt er ganz fit. Meine Mutter ist seit drei Jahren in Rente, also Es <lacht> 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 wäre dann jetzt für ihn der Zeitpunkt, wenn er sich an meiner Mutter orientieren würde, wird aber nicht weiß, passieren. der ist seit halt 77 bei Nintendo. Ja. Direkt nach dem Studium. Also der hat tatsächlich nie was anderes gemacht. Richtig. Krass. Das ist schon...
1: Oh Mann, da, da darf ich gar nicht dran denken. Da kriege ich direkt die Panik. <lacht> <lacht> ja. Wow. Dann gehen wir von deiner beängstigten Panik doch zu einer schöneren Nintendo-Nachricht. Mhm. Bitte sehr. Jetzt kommt das mit der Switch oder kommt das jetzt mit jetzt? <lacht> nee, Ne, jetzt kommen Zahlen. Zahlen ganz viele ah, Zahlen. jetzt kommen Zahlen. Eins. Zwei. Jaki. Fünf. Oh. 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 oh, oh doch mal.
0: Eins. Zwei. Sieben. Dreizehn. Sehr gut.
2: <lacht> ne, was, äh, was hat Nintendo denn alles für Zahlen? <lacht> Eins, zwei, drei. Äh, verschiedene. Die <lacht> sind so schlecht.
0: Nintendo ja. hat äh, ziemlich krassen Gewinn gemacht. Ähm, das merken all diejenigen, die sich äh, vor einem Jahr oder so entschieden haben, mal Aktien zu kaufen, bevor die Switch rauskam. Mhm. Das Fiskaljahr bei Nintendo geht wie bei vielen amerikanischen und japanischen Firmen bis zum 31. März. Jo. Also vom 1.4. bis zum 31. März des Folgejahres. Und äh, da hat Nintendo nicht gekleckert, sondern geklotzt. Oh yeah. Äh, einfach mal so als nackte Zahl in den Raum geworfen: Eine Milliarde Gewinn, Euro. Mm -hmm.
2: hm.
1: Hätte ich auch gern. <lacht> ja, <lacht> würde ich mich nicht beschweren, sagen wir es so. Also, sie haben,
0: äh, das haben die, äh, Umsatz konnte gesteigert werden um 115,8 Prozent. Ja. Vielleicht zum Vorjahr. <lacht> Okay. Und liegt bei in Euro 7,9 Milliarden. Ja. Da
2: sieht man doch, was ein gutes Zelda-Spiel so alles auslösen kann,
1: oder? <lacht> du wirst lachen. Ich habe nämlich ein bisschen die Zahlen weiter aufgedröselt. Zelda okay. ist nicht das bestverkaufte Switch-Spiel. Splatoon 2? Nope.
2: What? Warte, 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 warte. Ein da Versuch,
1: drauf. Einen Versuch habt ihr noch. Äh, Mario äh, Mario, Geistes. Ähm, ähm, Odyssey. Odyssey. Exakt. Echt? 10,41 Millionen verkaufte Kopien. Das bedeutet, dass 58 aller Switch-User das Spiel besitzen. Ja, das was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass das im Bundle verkauft wurde, oder? Äh, ja, unter anderem. Um, im ja. Vergleich dazu, Breath of the Wild ist natürlich das bestverkaufte Zelda aller Zeiten, wurden aber auf der Switch nur, in Anführungszeichen, 8,48 Millionen Kopien verkauft, was auch eine Million mehr als auf der Wii U ist.
2: Ach so, aber da wurden jetzt auch nur... Ach so, okay. Die Wii U-Zahlen wurden auch erfasst, okay.
1: Ja. Und...
0: Äh, Wie, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Jetzt muss ich auch mal gerade... Jetzt ist aber hier gerade... Was ist denn hier los? Das äh, am häufigsten verkaufte Zelda? Das, äh, das ist doch nicht wahr. Doch. Was?
2: Doch. 8,48 Millionen. Damit schlägt es Ocarina of Time und A Link to the Past. Das ist schon krass.
1: Also ich oh habe jetzt keine Zahlen für die anderen beiden Spiele gerade. Ich, ich, ich gucke gerade. Gu, gucken Sie mal. Live-Recherche. Live-Recherche. Live dabei Recherche. Ich ich, 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 Jetzt, jetzt müsste hier spannende Musik laufen. Solange, während hier spannende Musik sich vorgestellt wird, kann ich noch mal was anderes sagen. Und zwar, <lacht> äh, die Switch hat sich aktuell 17,79 Millionen Mal verkauft, was 4 Millionen, mehr ist, 4 Millionen Mal mehr ist, als die Ges Wii U in der gesamten Lifetime. Ach, du liebe Nintendo Mann. hat angedacht, dass 15 Millionen verkauft werden und Analysten haben gesagt, 16 Millionen und die Switch ist jetzt eher an der 18 Millionen dran.
2: Eieiei. Ja, ich hatte ja auch okay, überlegt. Ja, ich so ist es nicht. Ich hatte ja überlegt, meine PS4 jetzt zu verkaufen, um mir eine Switch zu holen, wegen des neuen Smash Brothers. Also, die machen das schon gar nicht so doof. Oh ja. Okay, ich habe gerade die Zahlen tatsächlich
0: äh, orange auf grau vor mir. Vorher war Twilight Princess, nicht wahr? Twilight Princess? Ja. Nein. Ocarina of Time mit 7,6 Millionen und äh, dann folgt Twilight Princess mit 7,18 Millionen ja. und also wenn man jetzt das nach Systemen aufdröselt, ne? mhm. also wenn man jetzt sagt äh, so Twilight Princess nur auf der Wii und nicht die HD-Version oder so dazu zählt oder bei Ocarina of Time irgendwelche Virtual Console-Dinger, sondern auf nativ, ne? dann mhm. wäre Breath of the Wild 6,9 Millionen Mal ist hier äh, gelistet mit der Switch-Version und die Wii U-Version. Wo kommt sie? Ah, <lacht> da unten 1,33. Ja. Also zusammengenommen auf jeden Fall Platz 1. Äh, mit, also mal kurz überlegen, 8,2 Millionen. Was hattest du?
1: 8,48 hat Nintendo angekündigt. Okay, dann sind die
0: wahrscheinlich ein bisschen aktueller.
1: Ja, krass. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Das, das Aber man muss dazu selber. sagen, Ocarina of Time in der 3D-Fassung für den 3DS hat dann auch nochmal 5,21 Millionen.
1: Das ist amazing.
0: Also während das dann, äh, ich bin wahnsinnig gut in Mathe, <lacht> äh, 7,81 <lacht> Moment und 5 sind
2: 12,81 Millionen. Ja gut, Ocarina of Time wurde ja auch ausgeschlachtet wie Skyrim, so ist ja. es ja nun nicht. Das ja. kam ja auf jeder Konsole irgendwie schon mal rausgefühlt. Ja. Es war wahrscheinlich nicht so, aber ich weiß noch, beim Gamecube war das, wurde das irgendwo dabei gegeben.
1: Ja, bei dem Wind Waker Special, ding
2: Genau, genau. Äh, Stimmt. Wahrscheinlich auf der Wii U dann irgendwie im Store. Ja. Als, äh, auf dem 3DS gab es doch, glaube ich, auch ein Remake, oder? Ja. Ach, je, je.
0: Die Zwielichtprinzessin ist auch nochmal. Also, es ist. Äh, ja, also. Die Reihe jetzt fortzusetzen, aber tatsächlich ist es dann das, sagen wir mal, auf auf einer Konsolengeneration erschienene am häufigsten verkaufte Zelda. Krass.
2: Okay, krass. Ja.
0: Denn, das muss man dazu sagen, die Switch ist nicht Teil der neunten Generation, sondern Teil der achten Generation.
1: Was sind die neunten? Verwirrenderweise. Was sind die neunte und. Äh
0: es gibt noch keine neunte, okay. das ist die Folgegeneration. Also auch die Pro und die Xbox One X zählen genau wie die Switch und die Wii U äh, zur achten Generation. Alles klar. Hat mich auch gewundert, auch weil das ja quasi die allererste Hybrid-Konsole ist als solches, mhm. die auch so wirklich gedacht war. Hm. Auf jeden Fall die Zahlen Nintendo äh, sehr, sehr krass. Also ähm, jetzt haben sie die Zahlen fürs nächste Jahr quasi schon bekannt gegeben, was sie vorhaben. Und sie möchten halt ähm, jetzt bis 31. März 2019 20 Millionen Switch verkaufen noch. Ja, das
1: ist, dauert ja nicht mehr lange. <lacht>
0: äh, nee, dat, also zusätzlich noch. Achso, nochmal zusätzlich, okay. Ja, ja, ja. Ja, warum nicht? Äh, wo liegen wir da aktuell? Äh, 17,79. 17,79 gegenüber knapp 37
1: Xbox One und 78 Millionen PS4. Ja. Aber ist trotzdem krass, weil wie gerade schon gesagt, in der gesamten Lebenszeit der Wii U wurden nur 13,56 Millionen Wii U's verkauft. Mhm. Nintendo ist halt jetzt schon mit der Switch drüber.
0: Ist noch ein bisschen zu gehen für, äh, um, um die am häufigsten verkaufte Nintendo-Konsole überhaupt irgendwie hinzukriegen, denn da ist auf jeden Fall noch die Wii äh, ganz vorne mit dabei. Mhm. Aber, ja, oder, Moment, ich meine doch, dass das die am häufigsten verkaufte Konsole von den ist. Ich
2: meine auch, weil ja, das als Familienkonsole so groß... Äh, äh, jeder hatte irgendwie Manui rumfliegen und hat Tennis gespielt oder gebowlt.
1: Absolut.
0: Gebowlt haben wir alle. Warte, ich gucke. <lacht>
2: gebowlt haben wir alle. Das Wort zum Sonntag. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, Hardware, 157 Millionen ist die PlayStation 2. Kann man das mal sortieren, dass man das auch sieht, dass man das hier checkt? NES 61,91 und die Wii 101,64 Millionen. Oh, ist doch eine Menge. Ja. Da muss ich die Switch noch ein bisschen abstrampeln, aber ihren Vorgänger hat sie schon <lacht> hinter sich gelassen. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Was machen die Konkurrenten? Ja, die haben auch Zahlen bekannt gegeben, allerdings ist das da ein bisschen trickier. Denn Sony und Microsoft sind ja äh, etwas größere Firmen, die nicht nur diese eine Sache machen, sondern noch ein bisschen mehr.
2: Mhm. Was?
0: Sony Musik. Und zum Beispiel ist bei Microsoft in derselben, also das, die Firma Microsoft ist ja unterteilt in mehrere Zweige quasi. Ja. Und der Zweig, wo ähm, der Xbox-Bereich mit drin ist, der gehört zum... Äh Moment, More Pos, Moment, Das verstanden. More Personal Computing. So heißt diese Abteilung, wo auch das Xbox Geschäft drin ist. Okay. Und die hat für das ist jetzt aber leider nur das letzte Qua das äh, letzte Quartal. Oder? Ja. Also 1.1 bis 31.3. Und da liegt der Gewinn bei 2,523 Milliarden Dollar oder auch 2,089 mhm. Milliarden Euro, mhm. allerdings muss man dazu sagen, da sind auch drin Surface Tablets, die äh, Smartphones und Windows OEM, haha. Also da jetzt da auszurechnen, alles das macht natürlich keiner, also Microsoft macht das nicht, das ist ganz clever. Ja. Sieht
2: ja. natürlich besser aus.
0: Ja, ja, es ist halt schwierig, mhm. irgendwie was, was zu sagen. Also, mhm. da, da, da wird halt nicht nochmal extra aufgeklustert. Also, man weiß zwar bei manchen Sparten, wie viel die zugelegt haben. Office, Bürosoftware hat irgendwie 17% Umsatz plus und Cloud, hier dieses Azure-Ding, mhm. ähm, hat irgendwie 93% Zuwachs. Aber äh, ausgerechnet für die Gaming-Sparte wird da nicht viel verraten.
2: Ja, ich glaube, das hat auch seine Gründe. Also, es hm. ist jetzt nur so eine Gefühlssache und ich will mich auch gar nicht auf diese Console-War-Ebene hinablassen. Nicht ja, nicht unbedingt. Äh, äh, nee, äh, Microsoft ist ja so ein bisschen der Verlierer diese, <lacht> dieses Dreikampfes. Also du willst dich aber nicht drauf einlassen, aber okay. Ja, also so, <lacht> aber so, ich bin also, ja wenn wir uns hier mal die Spielelandschaft angucken, ja. dann hat Nintendo sehr, sehr viele gute Exclusives. Ähm, Überraschung, weil Third-Party-Support ist ja kaum vorhanden. Ähm, oh, mittlerweile. Und Sony hat halt auch sehr, sehr gute Exclusives, äh, äh, die halt auch gemacht werden, anders als bei Microsoft. Aber da haben wir auch schon drüber geredet.
0: Mhm. <lacht> mhm. Ja, ja. Ich, ich... Also ich glaube ein bisschen, dass, dass man sich zu sehr auf die Xbox One X konzentriert hat bei Microsoft, um ähm, der PS4 Pro irgendwie was entgegensetzen zu können und halt auch diesen Malus, den die Xbox One am Anfang hatte, dass sie ja wirklich hinter der PS4 herlief, mhm. den Wegzug machen, aber man hat halt irgendwie vergessen auch Spiele zu liefern, also auch Sea of Thieves äh, kränkelt momentan daran, dass äh, es im Grunde keinen wirklichen Content gibt und die Piraten da einfach nur durch die Gegend gondeln und ähm, ja, das ist das, das ist das Ding, was wir schon mal angesprochen haben mit den Exklusivtiteln. Man darf halt nicht vergessen, dass Exklusivtiteln eine Konsole eben doch mehr verkaufen als ein plattformübergreifendes Spiel wie ein FIFA oder ein Need for Speed oder ein Call of Duty oder ein Destiny oder keine Ahnung was. Wenn jemand sich eine Konsole kauft, wir kennen das alle aus persönlichen Beweggründen, dann guckt man, was ist da und was, was macht meine Konsole oder wenn ich mich jetzt für die Playstation entscheide, welche Spiele habe ich dann zur Verfügung, die ich vielleicht woanders nicht habe. Und ja, klar. Da ist dann leider die Entscheidung häufiger in Richtung PS4 ausgefallen, was man ja an den Verkaufszahlen sieht.
1: Ne? Also ja, nicht nur an den Verkaufszahlen, ich meine, wie Schacki schon gesagt hat, die Titel sind einfach so, oder wie du auch gerade gesagt hast, die Titel sind einfach viel besser auf einer PS4. Ich meine, wir hatten jetzt God of War. Wir haben jetzt, hm. jetzt kommt Detroit raus. Wir haben ja. Horizon. D Davor haben
2: war Bloodborne Uncharted. Bloodborne
0: Uncharted, genau. Uncharted, der Ableger. Ich weiß nicht, ich vergesse mal, wie er heißt. Genau. Die
1: Mädels. Golden Abyss? Nein. Keine Ahnung. Uh, Lost, ja. Lost Odyssey. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Irgendwelche. Horizon
1: Dawn Origins. Origins dann haben wir äh, die Yakuza Serie die exklusiv auf Stimmt? der Playstation ist wir haben halt einfach unfassbar viele Titel und äh, es ist wirklich so, wenn man sich dann überlegt äh, zu welcher Konsole man greift, ich meine es mag wirklich so sein dass die Xbox One X aktuell die leistungsstärkste Konsole ist mit ihren ja. 100.000 Teraflops ähm, <lacht> Entschuldigung, ist, ist gar nicht böse gemeint. Ich, ich habe ich hab ja auch eine Xbox One. Ähm, ist mehr, Entschuldigung. Ja, ähm, Aber es ist halt einfach, es fehlen wirklich die Titel und das, das macht die Konsole halt nicht besser. Ich meine, ich habe jetzt irgendwann vorhin, als wir auf Themensuche waren, habe ich gelesen, dass irgendwie äh, irgendwelche Insider wieder gesagt haben, okay, die nächste Xbox ist schon in Arbeit, aber man hätte bei Microsoft würde man sich nicht stressen, weil die Xbox One X ist ja leist, die leistungsstärkste Konsole aktuell. Ich glaube schon, dass sie sich stressen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich gehe auch davon aus, aber ich glaube auch trotzdem dann nicht, dass... Also, es ist unwahrscheinlich, dass sie vor 2020 rauskommt. Genauso wie die PS5. Es, aber es wäre, es wäre schlauer Move von Microsoft definitiv, die Konsole zuerst rauszuhauen. Diesmal.
2: Oder sie schaffen es vielleicht wirklich noch... Äh genug Content für die Xbox One X halt nachträglich zu bringen, exklusiven Content, dass vielleicht da noch ein bisschen mehr rausgeholt werden kann, nachträglich.
1: Ja, also ich meine, Microsoft scheint ja aktuell vor allem den Fokus, und ich denke mal, das wird auch bei der nächsten Xbox der Fall sein, auf die Abwärtskompatibilität zu legen. Ja, ja, genau. Das ist so habe ich die das, Tage auch gelesen. Das ist so das, wo sie aktuell ihr Zugpferd drin sehen und die hauen ja auch immer wieder neue Spiele raus, die abwärtskompatibel sind, aber ich meine, klar, es ist traurig, wenn du bei einer Switch dir die alte Konsole kaufen musst und die alten Spiele und bei der PlayStation Live ist ja auch eher so, meh. Ähm, das ist definitiv ein schlauer Move, aber ich will, was bringen mir alte Spiele? Die habe ich ja schon. Ich will auch ja, neue Spiele haben.
2: Nicht nur das. Ähm, wie viele Exclusives hatte Microsoft denn äh, zum Beispiel auf der Xbox 360 oder auf der klassischen Xbox, dass es sich so sehr lohnen würde, eine Abwärtskompatibilität zu haben. Also ich weiß nicht, Gotham Racing äh, Halo. <lacht> sogar auf der Xbox, Halo, ja gut, Gears Gears of War. Of War. ja, aber ähm, ja, aber das sind alles so Titel, die ich weiß nicht, das, ist, das sind halt so, so die, das sind so nischen habe ich das Gefühl. Klar, auf jeden Fall. Also, also nichts gegen Gears of War oder Halo, aber Leute, die zum Beispiel nichts mit Shootern anfangen können, haben dann schon mal die Arschkarte gezogen, so ein bisschen. Da hätten, da, weiß nicht, da, ich habe das Gefühl, dass äh, Sony da eine größere Vari Variety so reinbringt, ähm, obwohl Xbox wahrscheinlich die bessere Hardware liefert. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Also was mir in letzter
0: Zeit aufgefallen ist, ist, äh ich beschäftige mich ja auch viel mit, mit Download-Titeln, so. also wirklich Spiele, die man irgendwie entweder äh, tatsächlich nur als Download bekommt oder die man als Download angeboten bekommt, weil es Teil des ähm, PlayStation Plus-Dings ist oder von äh, Xbox Live Gold oder so. Ähm, und ich muss sagen, obwohl ich hier keine PlayStation 4 stehen habe, sondern nur eine Xbox One, ähm, sind die spannenderen Dinge... Und die äh, lohnen darin Dinge, irgendwie nicht auf meiner Konsole zu finden, wo ich mich dann immer ein bisschen ärgere, also wenn ich mir angucke, was für Spiele ich mit Xbox Live Gold im Monat zur Verfügung habe, denke ich, wow, die haben mich damals schon nicht interessiert, warum soll ich mich jetzt runterladen?
1: <lacht> ja, stimmt, Sony ist da definitiv vor da einen geilen Titel nach demnächst raus. Ich meine, jetzt im Mai kommt Beyond Two Souls. Ja, das sind alles Dinge, die nicht
0: so alt sind, dass man, also die, die sind gerade so alt, dass man sie vielleicht auf der Playstation 3 irgendwie verpasst hat oder so. Ja. Ähm, muss auch gestehen, da in der Generation hatte ich lieber eine Xbox 360 als eine Playstation. Mhm. Ähm, Im Moment muss ich sagen, spiele ich tatsächlich auf meiner Xbox One nur, äh, wenn ich gerade irgendwie nichts Besseres zu tun habe. <lacht> ähm, oder weil ich eben keine PlayStation 4 da habe, aber potenziell ein Spiel spiele, was auch da drauf äh, verfügbar wäre. Und, und das muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, will mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen, ne? aber ich spiele jetzt ja zum Beispiel Surviving Mars auf der Xbox One. Mhm. Ich habe mir mal angeguckt, da sind einige Bugs drin, die hoffentlich bald mal rausgepatcht werden, liebe Paradox-Leute oder liebe äh, Hemimont games freunde ähm, und wenn ich mir die, die, die Bugliste angucke mhm. auf der Xbox One, dann ist die doppelt so lang wie die Bugliste der gleich, des gleichen Spiels auf der PS 4
1: <lacht>
0: Ich habe hab Konsole Konsolenfreases, Abstürze und keine Ahnung was. und Das habe ich wirklich bei keiner anderen Konsole so oft gehabt wie bei der Xbox One. Kann sein, dass meine ein bisschen durchgenudelt ist, gebe ich zu. Aber, ja, aber da kann auch ein nicht Einzelfall die sein. Es
2: ja. hm? kann auch ein Einzelfall sein. Also das ist vielleicht einfach. Ja da anders programmiert wurde und dementsprechend...
0: Was aber eigentlich Banane ist, weil eigentlich wurde die Xbox One ja so konzipiert, dass sie näher am PC ist als jede andere Konsole. Ja, klar, ja. Das stimmt. Ja, hm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Patch-Situation äh, oder wie die, wie die Bug-Situation auf dem, auf dem PC war, aber ich bezweifle einfach mal, dass es nachvollziehbare Gründe gibt, warum die PS4-Version äh, so wenig fehleranfällig
1: ist wie die also weniger, ihr wisst, was ich sagen will, ja. Also. ja. Vielleicht haben sie ja. sich gedacht, okay, die Xbox One Version ist so nah am PC dran, das wird schon funktionieren, das funktioniert auch am PC. Und bei der PS4 haben sie sich gedacht, ah, vielleicht investieren wir da lieber noch ein paar Tage mehr.
0: Also ich würde mir zwischendurch ein bisschen ein bisschen äh, wünschen, dass Microsoft auch mal nicht immer nur zu solchen Events wie einer E3 oder so auf die Kacke haut, sondern zwischendurch einfach mal den Xbox. Besitzern sagt, ey, ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst eure Xbox nicht verkaufen und gegen eine PS4 eintauschen, weil von uns kommt noch dies, das und das. <lacht> und äh, nennt mir jetzt mal drei Spiele, die in 2018
1: exklusiv für die Xbox kommen. State of Decay. Fuck. Boom. <lacht> okay. Was? <lacht> Boom. Also nein, ich habe jetzt ein Spiel Ach so. gemacht. Achso. <lacht> Boom das Spiel. Boom das Spiel. <lacht> Of Halo 23
2: wahrscheinlich
0: <lacht> und schon hat Chucky alle
1: Halo-Fans gegen sich aufgebracht sorry <lacht> ähm, A Sea of Thieves ist nicht exklusiv, das kam auch auf dem PC also mit Sicherheit irgendein neues Forza ja, wird wahrscheinlich auf der E3 angekündigt und was noch? Crackdown Kommt? ja stimmt, das ist immer noch nicht raus, oder? Oder nee. das dritte, dann kommt das wahrscheinlich auch noch raus. Aber es sollte, glaube ich, auch für den PC kommen. Ja, das ist ja. Ist ja dasselbe irgendwie. Microsoft Blau. ist ja ein doppelter Plattformholder.
2: Ja, aber okay. wenn schon zwei dieser Exclusives rennspiele sind, dann sagt das doch schon ein bisschen was aus, habe ich das Gefühl. Was für so. zwei? Warum oh, zwei? Ja, Crackdown und Forza. Crackdown wurde ist grad... ein
1: Third-Person-Shooter.
2: Ach, warum, was, warum war ich gerade bei Rennspiel? Wo war ich gerade? Keine Ahnung. Es gibt noch eins, das, klingt so genau, das, das hat einen ähnlichen Titel. Ich weiß nicht, ich war gerade verwirrt. Ja, äh,
1: Breakdown. Oder Break, so. Ja,
2: irgendwie sowas. Äh, ich war gerade ganz woanders. Ich, ich habe das gerade <lacht>
1: Vielleicht kommt ja nochmal ein Dead Rising exklusiv für die Xbox raus oder ein neues Sunset Overdrive. Ja, stimmt, das war gar nicht mal schlecht. Wobei Sunset Overdrive wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ist das nicht von Insomniac? Machen die nicht gerade das Spider-Man-Spiel?
0: Ach, es ist ein. Es ist, man sieht, es wird schwierig. Ich glaube nicht. <lacht> Wir verlassen, nachdem wir jetzt noch ganz kurz über die, die Zahlen zu äh, Sony bekannt gegeben haben, Moment, das ist nicht Sony, das ist Koitecmo. Da, Sony erwirtschaftet nämlich äh, das als Abschluss dieses kleinen Themenblocks äh, im vergangenen Jahr. Äh, wo ist die Zahl? Sie ist weg, da ist sie. Das ist der Umsatz und der Gewinn. äh, äh? Beträgt, was? Ö? Ah, 1,34 Milliarden Euro. Mhm. Also unwesentlich höher als der von Nintendo. Allerdings muss man dazu sagen, auch da ist das eine Sparte von Sony. Von Sony kann man ja auch Toaster kaufen und Fernseher und Musik. Alles. Und das ist in der Sparte Game and Network Services untergebracht. Und da ist da steckt halt auch ein bisschen mehr drin. Ne? Mm. Aber insgesamt kann man sagen, die Zahlen sind dann schon ein bisschen mehr eingedampft als bei, bei Microsoft. Und 1,34 ähm, 1, Milliarden ist schon nicht schlecht, finde ich.
1: Nö, ne? definitiv nicht.
0: Ja. Ist eine Steigerung im Gegensatz zum Vorjahr von 31%. Prozent. Und der Umsatz ist, kann sich auch sehen lassen, das sind nämlich 14,71 Milliarden Euro. Ist nicht schlecht. Ja, bedeutet allerdings auch, dass äh, der Gewinn bei Sony ein bisschen andere Relation zum Umsatz hat als bei Nintendo.
2: Mhm.
0: Das ist ja ein Vierzehntel und bei Nintendo war es glaube ich ein Achtel. Ich gucke schnell nochmal.
1: Wow, jetzt ist hier aber... Äh, Multimilliard. Artikel Fühlt Fühlt sich ein bisschen wie Iron Man, der das ist alles welchen hin und her
0: Ja, wie hieß nochmal <lacht> die Artificial Intelligence von Iron Man? Karen? Jarvis. Jarvis. Jarvis genau. Meine ich doch. Ist alles, was...
2: Ja, und kommt Nintendo
0: 8 Milliarden, knapp. Also 1 zu 8, zu 1 zu 14, da möchte ich lieber Nintendo-Aktionär sein. Also das äh, Fiskaljahr ist rum, sie äh, versuchen natürlich äh, ein bisschen weiter, also in dem Jahr wurden 19 Millionen PS4 verkauft mhm. und äh, jetzt haben sie ja dann auch so ein bisschen vorgerechnet, wie es dann jetzt äh, ab 1. April bis 31. Mhm. März 19 aussieht, 16 Millionen Einheiten wollen sie von der PS4 noch verkaufen im nächsten Jahr. Ja. Ja. Und Zahl der PlayStation Plus Abonnenten, das finde ich krass. 34,2 Millionen.
1: Ja, klingt realistisch.
0: Das ist nicht schlecht.
1: Ja, ich meine, es ist jetzt nicht nur Playstation Plus, was lockt mit den äh, gratis Spielen, sondern ich meine, ist ja auch so, dass man Playstation Plus braucht, um online zu spielen, soweit ich weiß.
0: Mhm.
1: Und ja. ähm, du kriegst Rabatt im Store und was weiß ich alles, also und dann gibt es andauernd irgendwelche Aktionen, wo du dann direkt ein Jahr kriegst und dann schenken sie dir noch drei Monate drauf. Es lohnt sich.
0: Ja, das stimmt.
2: Gibt es auch in vielen Bundle-Angeboten, zum Beispiel wenn man bei der Telekom irgendwie, Beispiel, ich habe jetzt kein aktuelles Beispiel, aber hm. da konnte man irgendwie einen Vertrag abschließen und äh, hat dann irgendwie eine Playstation 4 mit einem Jahr PS Plus bekommen zum Beispiel.
1: Ja, oder ich habe die Tage auch was gelesen, so vom wegen, wenn du dir Playstation Plus holst, kriegst du einen Rabatt für Spotify. Ach, krass. Das, ja, das habe ich ja. auch mal gehört. Ja, ja die sitzen, jetzt, die haben jetzt richtig schön alles miteinander verknüpft.
0: Ja. So, hier hört sich das auch. Yes. Wir reden noch über ein Thema, das wir nur ganz kurz anreißen, äh, weil wir jetzt schon viel über die Console Wars gesprochen haben. Ähm, Nintendo Switch. Ja. Ist. Jailbreaked oder es gibt einen Jailbreak für die Switch äh, und das wird vielleicht vielleicht aber auch nicht Nintendo ein bisschen Kopfschmerzen bereiten, aber der André
1: der hat das nicht rausgefunden? Der ja. hat das gemacht, aber er weiß mehr. Ja, also ich würde es auch nicht ausprobieren und ich würde es auch niemandem empfehlen auszuprobieren, außer man hat echt gewisses Hardware Knowledge. Weil es ist halt so, das ist nicht so wie bei, keine Ahnung, beim iPhone oder sonstigen Dingen, dass es ein Software-Jailbreak ist. Sprich, man installiert eine Software drüber und die entsperrt euer Betriebssystem, so dass ihr alles Mögliche damit machen könnt. Nein, bei der Switch ist es äh, der Nvidia Tegra X1-Prozessor, der verbaut wurde. Der besitzt einen sogenannten USB-Recovery-Modus -Recover und wenn man die Switch an, dem, an den Computer mit einem bestimmten Programm etc. pp. anschließt, dann kann man diesen Prozessor mit Daten quasi überladen, dass der gezwungen wird, in den USB-Recovery-Modus zu gehen. Und durch die Connection, durch die Verbindung mit dem Computer, kann man diesen Prozessor dann dazu zwingen, Software auszuführen, die eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. So, und das, was kann man damit machen? Naja, das ist halt im Prinzip mög die Möglichkeit, die Switch zu jailbreaken. Sprich, man kann Linux drauf installieren, man kann den Dolphin-Emulator äh, drauf installieren, womit ihr ja Gamecube oder Wii-Spiele emulieren könnt. Man soll halt in Zukunft auch wahrscheinlich, 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 ähm, Spiele, Switch-Spiele ins Internet stellen können und die halt dann auf die Switch laden können. Und ähm, ja, das Ganze ist aber, wie gesagt, sehr komplex, weil es ist halt nicht einfach per Software, sondern per Hardware, was aber auch gleichzeitig dafür sorgt, dass Nintendo das nicht rauspatchen kann. Weil wenn es ein Problem mit dem Betriebssystem ist, schicken die einen Patch raus und der, der Jailbreak ist unmöglich. Aber hier ist das so, das betrifft einfach jede Konsole, die diesen Prozessor verbaut hat oder diesen, diese Version des Prozessors. Und solange Nintendo nicht die neuere Version gekauft und verbaut hat, wird das auch weiterhin jede Switch betreffen. Ähm, aber ich habe schon gelesen, dass wohl in dem letzten Firmware-Update von der Switch erste Zeilen von Code enthalten sind, die andeuten, dass Nintendo demnächst den neuen Prozessor benutzen wird.
2: I Code?
1: Ja. Ja, wie gesagt, also... Es Moment, 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 ja. Moment welcher, welcher neue Prozessor? Ja, also es wird aktuell der Tegra X1 T210 verbaut, ja. Und dann wird in Zukunft der Tegra X1 T214 verbaut. Äh, ich, ich google gerade. Ah, okay. Okay. Einfach yeah. damit in Zukunft das nicht mehr möglich ist. Aber wie gesagt, es ist halt jetzt nichts, was irgendwie userfreundlich ist. Also ich würde mich jetzt nicht hinsetzen, das ausprobieren, weil ich habe auch in einem Artikel gelesen, wenn man wirklich kein Knowledge hat und kein Know-how und dann einen Fehler macht, ist die Konsole halt direkt Backstein. Dann kann man die auch nicht mehr retten, weil man kann nichts retten, was hardwareseitig irgendwie vermurkst wurde. Außer man hat wirklich das Know-how. Also deswegen, es ist ganz interessant, dass es möglich ist, vor allem weil es nicht nur eine Hackergruppe herausgefunden hat, sondern unabhängig zwei ex komplett verschiedene Gruppen haben das, diese Lücke gefunden und ausgenutzt.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, es wird wahrscheinlich in Zukunft ein paar interessante äh, Sachen damit geben, die gemacht werden, aber ja, mehr, mehr würde ich dazu jetzt auch noch nicht äh, sagen können. Äh,
0: ist aber interessant, weil das tatsächlich, ähm, also man, wir, wir kennen das von, von Handheld-Konsolen, dass da gerne mal Derivate und Ableger und Neuauflagen von rauskommen, wie der XL oder früher beim DS der Lite oder i oder wie auch immer. Mhm. Ähm, allerdings hat es bei einer Heimkonsole noch nie ein Hardware-Update gegeben. Ja. Also ne, von, der, von der Wii gab es mal diese komische rote, rot-schwarze Konsole, das war aber die abgespeckte Variante. Ja. Es gab auch von der Wii gab es mal eine Version, wo die Gamecube-Anschlüsse äh, für die Gamecube-Controller oben auf der Oberseite verschwanden. Mhm. Aber das tatsächlich was an der Grundhardware verändert wurde, gab es nicht. Wenn man vielleicht Game Boy und Gameboy Color. Äh, Meine Hardcore-Hardcoren-Heimkonsole äh, Hardcore? Hard, äh, oh. meinte so, ich. So, ah, okay. Hardcore-Konsolen.
2: Die Hardcore-Konsolen.
1: Ja, nee, Und wenn Also sehen Sie die Switch Pro X? Also es ist halt die Frage, ich habe ja jetzt noch so nicht äh, angeguckt, wie der Unterschied zwischen den Prozessoren ist, ob der eine wirklich dann auch leistungsstärker ist. Ja. Okay, dann ist das natürlich eine wirklich sehr interessante Sache. Aber es ist ja auch aktuell nur Spekulation, ob der neue Prozessor verbaut wird, weil es halt in der im Code enthalten ist, plötzlich, dass der irgendwie ähm, kompatibel sein soll in der Zukunft.
0: Also ähm, es spricht halt einiges dafür, dass durch den, durch den neuen Chip sich einiges innerhalb der Switch generell verändert, mhm. weil der T214 äh, leistungsstärker ist und dafür sorgen soll, dass die Akkulaufzeit verlängert wird. Das ist nicht schlecht. Ähm, also die Energy Consumption ist niedriger als bei dem äh, Vorgängermodell und mhm. Es wird halt gemunkelt. irgendwie heißt der Typ? Moment, ich habe es hier gerade gelesen. Der in der Homebrew-Szene bekannte User Pluto mit Doppel-O, ähm, hier ist auch eine Twitter-Nachricht von ihm, ähm, hat gesagt, dass äh, wohl in der Firmware 5.0 ähm, herauszulesen sein soll, ich glaube, wir sind momentan bei 3.1 oder so, ähm, herauszulesen sein soll, äh, dass die Switch nicht mehr 4 GB RAM, sondern 8 GB RAM unterstützt. Hm. Wäre natürlich ein krasser Tritt vors Schienenbein für alle Early Adopter, weil dann kommt quasi die, die Switch 1.5 und hat einen geileren Prozessor, eine längere Akkulaufzeit, eine höhere Leistung und mal eben doppelt so viel Arbeitsspeicher. Ja. Das wäre natürlich scheiße für viele. Also Chucky, falls du, falls du noch warten kannst, dann warte noch ein bisschen.
2: Dann warte ich auf die switch Scorpion äh, äh, nee.
1: Die haben wir vorhin gesagt, wie viele Leute würden sich ärgern? 17,79 Millionen? Ja. Ungefähr? Ungefähr. Also ja. ich hätte nichts gegen einen Gratisaustausch. Definitiv nicht. Aber wir können doch unsere Speicherdaten nicht mitnehmen. Ach. Abwrackprämie. Ja genau, die Abwrackprämie für die Switch. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall das ist halt noch äh, ganz interessant gewesen. <lacht>
0: Ja, also, tatsächlich dann ähm, wirklich sehr interessant. Also der neue Chipsatz äh, hat auch einen wundervoll klingenden neuen Namen, nämlich Mariko.
1: Oh, schön. <lacht>
0: ähm, falls sich das bewahrheiten sollte, äh, wäre Nintendo gut beraten, damit noch ein bisschen zu warten.
1: Gut beraten, noch etwas zu warten? Ja, uh. finde ich persönlich.
0: Also ich als Early-Dopter wäre wär, wär ein bisschen sickig, wenn dann da quasi so ein... Das war ja so ein bisschen bei dem New 3DS. Ja. Ne, da habe ich mich schon verarscht gefühlt. Weil da kam erst der 3DS, dann kam der 3DS XL. Dann hast ja. du gedacht, boah geil, super. Und ja. dann kam der New 3DS und dann gab es plötzlich nicht viele, aber ein paar Spiele, die halt äh,
1: exklusiv dafür waren. Und ich hoffe, dass Nintendo sowas nicht nochmal macht. Ja, das Ding ist halt, irgendwo würde ich da absolut bei dir sein, weil ich bin ja auch ein Early Adopter. Aber das Problem ist, ich glaube, als Videospiel-Konsolenherstellerfirma <lacht> ähm, würde ich alles daran setzen, dass keine Exploits und Jailbreaks möglich sind. Weil ja. äh, sobald das Ganze userfreundlich wird, hast du halt die Möglichkeit, wie ich schon gesagt habe, alle Spiele einfach ins Internet zu stellen. Dann gehen natürlich die Verkaufszahlen in gewisser Weise runter, weil zumindest ein Teil der Leute die Spiele nur noch aus dem Internet ziehen wird. Ja, und da wissen wir, dass Nintendo da grundsätzlich immer äh, gegen vorgeht. Richtig, und deswegen, das wiederum wäre dann eher ein Grund, warum die schnellstmöglich die neue ja. Version raushauen soll wollen. Äh, äh, ach, scheiße. <lacht> 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 ja. Mist. Abwarten.
0: Abwarten ist beim nächsten Thema nicht so ein Ding. Denn äh, es geht um ein Thema, das mich äh, vor rund einem Jahr schon mal umgetan hat. Nicht bei der E3, sondern bei der Paris Games Week kam nämlich ein Trailer raus zu dem heiß erwarteten PS4-Exclusive The Last of Us 2 oder Part 2. Ja. Heißt es glaube ich, im Englischen Original. Bei uns heißt es, glaube ich, nur Last of Us 2. Kann gut sein. Ähm, da war ein Trailer, der mich... Unangenehm berührt hat, muss ich gestehen. Ich habe nichts gegen harte Videospiele, ich habe auch nichts gegen Zombie-Schnetzeln und, und äh, Gliedmaßen abhacken bei Bösewichten, ähm, weil ich ja auch über 18 bin. Ach. Ich habe jetzt nichts. Äh, also, so, ähm, ich muss sagen, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an sehr harte The Walking Dead Folgen. Ja. 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 Äh, zum Beispiel die, die, glaube ich, Anfang der vierten Staffel war, mit... Wie hieß das denn, wo die da hinkamen, wo die Leute waren, die die Menschen gegessen haben? Ja, äh, Terminus. Terminus, genau. Ähm, da musste ich unweigerlich dran denken, äh, weil das ja wirklich echt explizit dargestellt war und sehr verstörend wirkte. und der Trainer, von dem wir reden, den werden wir im Artikel verlinken. Wer ihn nicht gesehen hat, Chucky hat ihn gerade eben zum ersten Mal gesehen und jo. war, milde gesagt, äh, irritiert.
1: Das ist schön Um nicht
2: zu sagen, begeistert. <lacht> 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 äh, ja, doch. Ach so. Also ich, ich äh, kann da gleich gerne noch was zu sagen, aber ich äh, finde das nicht schlecht. Okay, also schlecht finde ich das auch nicht. Allerdings muss ich gestehen, das eröffnet ein...
0: Also ich empfinde das als leichten Übergang zu einer Gewaltdarstellungsqualität, mhm. die mir persönlich ein bisschen unangenehm ist.
2: Ja, äh, da stimme ich auch zum Teil zu. Äh, das ist so eine Sache, weil Videospiele sind ja jetzt auch eine Kunstform. Mhm. Und äh, Kunst versucht immer so ein bisschen so an die Grenzen zu gehen und diese auch zu durchbrechen. Und äh, da ist die Frage, wird Gewalt als Mittel zum Zweck, angewendet oder ist, ist die Gewalt einfach nur der Zweck? Also, ähm, wenn man ja, sich okay. Spiele wie Hatred zum Beispiel anguckt, ähm, nee. <lacht> da sieht man einfach, die Gewalt ist einfach nur in dem Spiel um äh, als Selbstzweck. Einfach nur, man soll ganz viel umbringen und es ist möglichst ja. brutal und, und düster und... Ja. Aber es, es, es bringt das Medium an sich nicht weiter, während... The Last of Us halt in einer Dystopie spielt und in einer Dystopie spielt oft auch Gewalt eine Rolle. Hm. Und äh, du hast es selbst gesagt, dass der Trailer hat dich unangenehm berührt, aber er hat dich berührt. So. Ja, ja, aber ich muss sagen, ich hätte
0: kein gutes Feeling danach. Also ich habe selten, <lacht> selten das Bedürfnis gehabt, nicht hingucken zu müssen. Ja, das ist. Trailer.
2: Aber glaube ich auch beabsichtigt, ja, eben dass, ja. es, dass, dass es halt äh, schwer ist hinzugucken, weil es eben dir keine guten Gefühle machen soll, wie eben The Walking Dead auch, sondern ja, einfach ja. diese, diese ähm, Thematik an die Grenzen zu pushen.
1: Ja, ich denke auch, dass es genau das ist, dass also das ganze Medium entwickelt sich ja immer weiter und es ist halt auch, das Storytelling wird halt drastischer, es wird halt realistischer, es greift halt immer mehr, in Anführungszeichen, unsere menschlichen Emotionen an, Sei es jetzt, ich meine, das fing ja damals schon an, weil wir jetzt gleich auch über den Nachfolger, geistigen Nachfolger sprechen, das fing ja damals schon an mit Heavy Rain, wo man dann hm. Entscheidungen treffen musste, ob man jemanden umbringt, ob man jemanden am Leben lässt, ob man sich für jemanden einsetzt, ob man sich gegen jemanden stellt. Es, es geht ja immer mehr hm. in die Richtung, dass es ich möchte jetzt nicht sagen, wie ein Film wird, weil das ist ja auch irgendwie nicht richtig, aber die cineastische Darstellung wird immer besser und einfach dadurch fühlen wir uns immer krasser berührt nur noch härter als in Film, einfach weil wir aktiv in der Situation drin sind. Und das ist halt einfach, mhm. das ist aber auch etwas, was gut ist, solange es nicht halt, wie Chucky schon eben in dem Fall von Hatred gesagt hat, einfach nur sinnlose Gewalt ist, sondern wirklich sinnvolle Gewalt, um es mal in Anführungszeichen so <lacht> auszudrücken. <lacht> moralisch, moralisch verifizierte nee. Gewalt. Es ist eine kritische Aussage, aber man, wir wissen ja alle, was gemeint ist. Ja, du
2: meinst ja nicht, dass äh, äh, sinnvoll, dass die Gewalt an sich sinnvoll ist, sondern dass die Gewalt im Kontext, um die Story voranzutreiben oder die Atmosphäre zu bestärken, äh, sinnvoll ist. Also absolut gerechtfertigt
0: rüberkommt. Genau. genau. Also oh, es richtig. ist nicht
2: in Ordnung, wie in The Last of Us Leuten mit einem Hammer. Ne, mach das ja. nicht. Nein, nein. Also, da, es gibt auch keinen
0: ersichtlichen Grund das zu tun also ich muss sagen, äh, mir ist das Thema so Gewaltdarstellung in letzter Zeit sowieso so ein bisschen äh, aufgefallen ähm, kommt aber tatsächlich, also ich glaube der Druck das in Spielen machen zu müssen um eine, sagen wir mal eine gewisse Drucksituation zu erschaffen. Ne? In dem Trailer macht man das ja auch nicht, also das, das passiert ja nicht einfach haha, ich töte den jetzt, indem ich denen in die Arme kaputt kloppe, sondern äh, man wird ja selber vorher gefoltert, also da, da passieren ja ganz schlimme Dinge mhm. ähm, und da heraus dann so eine, so eine Situation zu kreieren, wo man sich dann quasi dafür recht, also Walking Dead ist ein gutes Beispiel, es gab eine, eine Folge, wo Rick und äh, Michonne und so äh, und der kleine Junge, den ich ganz nervig finde. Carl. <lacht> äh, Carl. Carl. Ja, ähm, von so einer Straßengang, in der dann dummerweise auch Dingsbums dabei ist, ähm, gefangen genommen werden und Rick befreit sich, indem er dem Anführer ah, hm. äh, in den ja. ha die Halsschlagader durchbeißt. Ja. Das war so ein ähnliches Feeling, so dieses Wow, das ist abartig, aber nachvollziehbar.
2: Ja, aber abartig ähm, ist genau die... Achso, warst du fertig? Ja. Sorry. <lacht> ja, ich ist wollt, fertig. Okay, äh, ist genau die Sache. Das sollte das ja auch in der Serie selbst widerspielen. Deshalb hat Karl ja plötzlich Angst vor seinem Vater gehabt, weil der halt selbst zu einem Monster im Prinzip montierte. Vor allem der Akt des Beißens, was ja sonst die ja. Untoten machen und so weiter. Ah. Ähm, ne? Das war also auch als künstlerische ja, ähm, Methode sozusagen <lacht>
1: Ja, es gedacht, auch, ich weiß ja, nicht, dargestellt da einfach mit einem Bi mit der Bildsprache.
2: Genau und äh, wo du gerade The Walking Dead ist halt ein gutes Beispiel, aber das Videospiel Äquivalent, das ist glaube ich einer der berühmtesten Videospieltrailer aller Zeiten gewesen. Das Spiel hat leider nicht delivered, äh, Dead Island. Ja. Ja. Da wa war ja auch dieser, dieser, dieser Trailer, da ist, also der hat erstens auch mit der goldenen Videospielregel nach Skyrim gebrochen, äh, es ist ein Kind gestorben. Ja. Mhm. Das äh, ist schon mal wow, das macht das ganz emotionaler, dazu die Musik und es war dann, dann dieses Rückwärtslaufende. Das war also auch nur Teil, das war im Prinzip auch nur ein künstlerisches Instrument, diese Gewalt. Diese, dieser, um diesen Kontrast zu schaffen zwischen Schönheit, weil diese wunderschöne Insel, die schöne Musik mhm. und dagegen diese blutige Gewalt und dieses Hässliche, das, das, das ist halt... Ähm, ja, es war kein Selbstzweck. Deshalb haben alle diesen Trailer auch so gefeiert, weil er Emotionen hervorgerufen hat. Und das Spiel wiederum hatte das nicht, sondern war einfach nur sinnlose Gewalt mhm. und hat es dementsprechend gefloppt. Das heißt, ähm, man kann nicht generell sagen, ob Gewalt jetzt sinnvoll ist oder ob, ob diese äh, neue Härte äh,
1: gut oder schlecht ist, weil es kommt immer auf den Kontext an. Definitiv. Es Wie halt nee, war das? Ja. Nee, mach du. Es kommt halt auch definitiv auf die Geschichte an, die die Macher erzählen möchten, halt wie gesagt, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, weil ähm, es, es spielt ja alles einfach in die Kerbe, dass wir schockiert sein sollen, dass wir um, ent, krasse Entscheidungen treffen sollen. Ähm, ich spanne dann jetzt nochmal den Bogen zum Beispiel zu dem neuen Trailer von äh, Shadow of the Tomb Raider, mhm. ähm, der ja jetzt rauskam und der ist ja auch unglaublich düster und es geht halt darum, dass äh, Lara nach dem, was sie in den letzten zwei Teilen erlebt hat, einfach, die, sie ist viel krasser geworden, muss man so zu sagen. Also in der Trailer sieht man, wie sie aus den Schatten heraus die Leute einfach zack mit ihrer Eispicke, mit ihrer, was ist das, wie nennt man das, wie sie da, womit sie die Berge hochklettert, ja, ihr Pickel, äh, ja. die Leute einfach umbringt, ohne mit der Wimper zu zucken, und dass sie dann, äh, das ist halt durch die Previews klar geworden, dass sie dann halt auch irgendwann in diesem im Verlauf des Spiels damit klarkommen muss, was sie halt alles erlebt hat und was sie halt auch noch gemacht hat. Und sie muss, sie muss halt zu der Person werden, die wir dann keine Ahnung damals mit dem allerersten Tomb Raider, was erschienen ist, diese gefestigte, diese starke Frau, die sie dann geworden ist. Das kann sie ja nur werden durch all die, ich sag jetzt einfach mal plump Scheiße, die sie durchgemacht hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel dann auch noch so einige Szenen haben wird, wo man sich denkt so, okay, die Frau ist nicht mehr die kleine, nette Archäologentochter von damals. Es ist halt einfach brutal, aber passend brutal von dem, was sie halt durchgemacht hat. Weil wenn wir in so einer Situation wären, mhm. das geht ja auch noch dahin, was wir jetzt gesagt haben mit äh, Walking Dead und The Last of Us, wenn wir in so einer Situation wären, irgendwann kickt halt der Überlebensinstinkt ein. Dann vergisst man halt im, ich sage jetzt mal im Augenblick, die äh, Menschlichkeit und dann wird man halt alles tun, um zu überleben und wenn es sein muss, beißt man halt einmal die Schul Pulsschlagader auf. Es ist nicht schön, definitiv nicht, aber ich glaube gerade für den Überlebenstrieb würde der Mensch über sehr, sehr viele Brücken gehen. Das ist ja auch schon
0: ganz früh implementiert worden mit dem Reboot, äh, da wo äh, Nora Chirna Lara gesprochen hat. Da ist man ja auch direkt ich sag jetzt mal, innerhalb der ersten halben Stunde in so einer Situation, wo man, wo, wo Dinge völlig aus dem Ruder laufen, ähm, wo sie da die, ihre, ihre gefangen genommenen Kollegen befreien will und dann selber ja irgendwie äh, in Gefangenschaft gerät, ja. das ist ja schon wahnsinnig hart dargestellt. Da merkt man ja schon so diesen, diesen ersten Switch von der niedlichen, äh, intelligenten, aber doch recht unbeholfenen Studentin ja. hin zum Überlebens- Sie sagen Monster, aber hin zum Überlebenskünstlerin. <lacht> Schön formuliert, politisch, äh, völlig inkorrekt. Ähm, aber da merkte man das ja schon. Ja. Ja, die, diese Verwandlung zum... Das ist jetzt das notwendige oder der notwendige Level an Gewalt, um überleben zu können. Richtig, Rechtfertigt genau. Rechtfertigt durch die Situation, das halt... Das sind natürlich die Bösen, so. Ja. Und die sind so böse, dass man denen auch richtig scheiße böse Sachen
1: antun kann. Aber ich meine, das ist ja nur das Storytelling, was uns sagt, dass die böse sind. Ich meine, die werden, stell dir mal vor, der, der eine Typ, der Handlanger 65, der hat eine Frau und Kinder. Der will auch nur sein Geld verdienen, um abends bei seiner Frau auf der mexikanischen Fiesta zu feiern. <lacht> und dann kommt an, kommt aus dem Dschungel und zack, schneidet ihm die Kehle durch. Stell dir mal vor, was da für ein Anruf zu Hause sein muss. Ja, nur dass halt keiner mehr da ist, der noch zu Hause anrufen kann. Ja, das ist... <lacht> die Trinity-Vereinigung die die Trinity wird das schon melden. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich,
0: ich, ich kann die neue Härte verstehen, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass sie ähm, vielleicht wieder ein bisschen zurückgenommen wird, weil... Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir hier zum Beispiel, ich habe mit meinen besten Freunden hier zusammen John Wick gesehen, den ersten Teil. Mm -hmm. ähm, das ist für Männer ist das äh, ein Weapon-Porn. Oh ja. Ähm, und auch der Kampfstil und so. Ich weiß nicht, ob es da sowas wie Martial-Arts-Porn gibt. <lacht> Lieber nicht googeln. <lacht> Wer wird. weiß, was dabei rauskommt. Keine Ahnung. Ganz viel zu Chun-Li. Äh, ja, ja. Und, äh, ja. 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 Jet Lee anders geschrieben mhm. oder so. Ähm, lieber nicht googeln. Worauf wollte ich hinaus? <lacht> John Wick. Achso, genau. Ähm, und ich hatte jemanden auf der Couch sitzen äh, und also meine beste Freundin hat zwischendurch wirklich so aufgestoßen, dass ich dachte: Oh, Scheiße, ich muss einen Eimer besorgen. <lacht> weil die Gewaltdarstellung für sie, also das zum Beispiel jemandem ins Gesicht geschossen wird und dass du es siehst. Also du siehst das Eintrittsloch ja. und du siehst, wie er stirbt. Ja. Ähm, das ist für viele Leute halt schon so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, das muss ich nicht wirklich haben. Und das dann auch noch selber in dem Spiel zu tun, wäre halt für viele dann die totale Überforderung. Ähm, ich kann das insofern verstehen, dass ich dann da auch moralische Bedenken habe und lieber den Weg suche, na, wie kann ich den noch töten? oder wie kann ich denn noch loswerden, ohne ihn vielleicht überhaupt töten zu müssen oder so?
2: Ja, das ist halt die Sache. Ähm, die Frage ist immer, man mu muss sich immer die Frage stellen, diese Gewalt, die jetzt angewendet wird, äh, inwieweit ähm, nützt das dem Medium? Hm. Denn wenn äh, bei John Wick ist es halt einfach nur, ah, oh, seht, was wir alles so äh, optisch äh, toll machen können, ästhetisch. Ne? Das mm. sieht alles total irre aus. Äh, bei Videospielen wäre das wieder was anderes, weil man selber in diese Rolle versetzt wird, finde ich. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel GTA sich anguckt, diese Folterszene, ja. wo man äh, die ganzen Werkzeuge da liegen hat und mit dem Typen machen kann, was man will, das äh, weiß ich nicht, das habe ich nicht gebraucht. Äh, nee. Aber jetzt, wenn ich mir zum Beispiel God of War angucke, das Neue, ähm, da wurde die Gewalt so für mich gefühlt runtergeschraubt. Was äh, für das Medium halt auch einen Sinn macht, weil in den ersten drei God of War Spielen hatte Kratos halt versucht Rache zu nehmen. Ja, also mhm. der war halt wirklich so immer Rage-Mode und hat alles zerschnetzelt. Da war das, der Gewaltfaktor sehr äh, dazu da, um sozusagen seine Wut nochmal zu verdeutlichen. Im neuen Spiel ist er halt seine Rache ja, beendet und äh, er muss sich jetzt um seinen Jungen kümmern und will eigentlich nur auf diesen fucking Berg hoch. <lacht> und äh, da muss er halt nicht jemandem den Kiefer aufreißen und in zwei Teile reißen, so, das weiß ich nicht. Ich fand, das war, äh, man muss sozusagen den Raum lesen. Ja. Wenn ihr versteht, ja. was ich meine, ne? Das so so, gucken, passt das für den gesamten Ton des Spiels. Ja genau, also das ist, das ist halt
0: wichtig. Also nicht nur das das Setting und das Storytelling, sondern eben auch, passt das zu zu dem, ja, passt das zu, zu allem. Ja. Im, Fern, Im Film würde man das, wie heißt das denn nochmal? Da gibt es so einen Überbegriff für, sagen wir mal, Setdesign und Kostüme und so und äh, Look and Feel, ähm Produktionsdesign? Kann gut sein im weitesten Sinne, weiß ich Leg mich nicht. da jetzt nicht so richtig fest, aber ihr wisst was ich meine. Ne? Also mhm. Zum Beispiel hat ja Disney gesagt ähm, bei äh, Rogue, ah, der ist ein bisschen zu düster geraten. <lacht> Ähm, wir sind da sehr weit weg vom Märchengenre. Das wollten wir weg vom Märchengenre, wie, wie Star Wars ja sonst eigentlich ist. Ist ja ein modernes Märchen. Ja. Mhm. Ähm, das ist aber dann doch ein bisschen zu dunkel geworden. Äh, da musste dann noch mal nachgedreht werden, damit der Grundtonus des ganzen Films nicht zu düster ist, mhm. ähm, weil man gemerkt hat: Ja, okay, das ist ganz nett, aber wenn wir das bei einem Star Wars Film machen, dann vergrätzen wir die Leute eher. Ja. Wenn es dann irgendeine Serie ist, wie ein God of War oder so, wo man ja quasi so einen Soft-Reboot irgendwie hinlegt... Dann ja, es ist schon
2: ein Sequel, eigentlich.
0: Ja, aber äh, der Name.
2: Ja, ja, genau. Ja, also genau. man, kann, man mhm. kann
0: God of War, den neuen Teil kann man spielen, wenn man gerade 18 geworden ist, ohne die anderen davor gespielt haben zu müssen. Ist zwar nicht sehr clever, aber man kann es ja. spielen. Ja, hast
2: recht. Ja, okay.
0: So, also das meine ich mit Soft-Reboot. Mhm. Und halt, halt auch namentlich. Es ist kein Origins, kein Revelations, kein,
1: keine Zahl drin. Ja, und... aber Legacy. Was jetzt zum Beispiel Chucky in der quasi in der Vorbesprechung dieses Podcasts gesagt hat, ist ja auch, dass äh, jetzt hier bei Detroit Become Human sich einige mhm. darüber aufgeregt haben, wie die Szene mit Kara, äh, das ist ja die Tech-Demo, aus der Detroit dann irgendwie entstanden ist. Sie ist ja dann eine Kinder ein Kindermädchen und kümmert sich halt, logischerweise, um mein Mädchen. Ähm, ah, verrückt. Gibt's auch Kinder, Jungen? Nein. Ähm, <lacht> sorry, der muss, der, der muss jetzt sein. Nee, ähm, so, und es ist halt so, dass, äh, Achtung, Detroit-Spoiler, ähm, dass sie, das Kind, um das sie sich kümmert, halt einen abusive Vater hat. Der mhm. halt ein Alkoholproblem hat und dementsprechend handelt. Um es mal so zu formulieren. Und äh, es ist, einige Leute hat, fanden das halt ein bisschen krass, da, die Darstellung davon. Aber ich meine, auch hier ist es wieder, es passt einfach zu der Story, weil man kann im Handlungsverlauf, im Spielverlauf entscheiden, ob man sich halt, wie man sich einsetzt für das Mädchen, gegen das Mädchen, für, für bestimmte Handlungen. Und das ist ja auch der Sinn von gerade den Spielen von Quantic Dream, dass man immer diese Freiheiten hat, sich zu entscheiden, wie das Spiel weiter verlaufen wird. Natürlich appelliert das Spiel irgendwo an den, an die Menschlichkeit in uns und möchte, dass wir einschreiten. Aber man kann es halt auch nicht tun. Und äh, die realistische Darstellung soll halt die Emotionen in einem wecken, die auch in einem Heavy Rain oder in einem Beyond Two Souls geweckt wurden. Und äh, es ist, ich denke mal, das ist halt auch, wer, wer Probleme mit sowas hat, ähnlich wie jetzt zum Beispiel deine beste Freundin mit John Wick, die, die sollten dann einfach vielleicht solche Spiele nicht spielen. Also ist das einfach... Würde das sieht tatsächlich auch nicht. Aber mir, mir fällt halt
0: auf, dass, dass das äh, nicht nur ein Ding bei Videospielen ist, sondern auch Serien. Ich meine, guckt euch mal Game of Thrones an. Da, ja. da wird auch nicht gegeizt. Nein. Äh, Walking Dead hatten wir schon als Beispiel. Ähm, da okay. greift er dann auch so ein bisschen rein, was sich jetzt in den letzten Jahren durchgesetzt hat, diese Triggerwarnungen ja. bei Videospielen. Weißt du, dass die Amerikaner da ganz, äh, ganz groß vorausreiten. In Deutschland wurde die Diskussion auch schon geführt, ob man äh, eben auf Spielen, auf Spieleverpackungen Triggerwarnung anbringen sollte. Mhm. Mhm. Bei den Amis ist das schon seit Jahr und Tag, Gang und Gäbe. Mhm. Dass man zum Beispiel sagt, hier äh, es kommt im Spiel Drogen vor. Ja. Oder es kommt im Spiel sexuelle Gewalt vor. Oder äh, ja. sexuelle Dinge generell.
2: Ja, ja. ist Reicht ja. das? <lacht> Braucht man mehr? Ja. Äh, ja, also ich finde die auf jeden Fall sinnvoll, diese ähm, diese, diese Triggerwarnung, weil das, äh, äh, ähm, ja, halt auch Minderheiten schützt im Prinzip. Leute, mhm. die halt Opfer von Gewalt geworden sind oder äh, ähm, halt einfach mit solchen Szenen nicht klarkommen, weil sie vielleicht unter posttraumatischem Stress leiden, ja. äh, all sowas. Ähm, aber die Sache ist die, so wirklich, also in, im Filmmedium ist diese... diese ähm, krasse Gewalt eigentlich nichts Neues, genauso wenig auch in Videospielen, wenn man sich das mal wirklich anguckt. Mortal Kombat zum Beispiel, mhm. äh, hat ja schon früher ähm, in Amerika ganz viele Rückgräter rausgezogen ja. aus Menschen. Ähm, oder äh, in Filmen war es äh, Tanz der Teufel als mhm. Beispiel. Oder, oder halt... ne. Diese, das war, war, sah damals nur alles sehr skurril aus weil die Effekte noch nicht da waren weil es noch nicht realistisch dargestellt werden konnte ja. und jetzt sieht es plötzlich so aus dass man sich vorstellen könnte ja, das könnte auch ein echter Mensch sein dessen Hirn da gerade über die Straße fließt ähm, das äh, äh, weckt natürlich andere Gefühle während halt diese Horrorfilme damals total, ja schon fast komisch waren so dass man, äh, das es mm. halt wirklich ins Lächerliche gezogen wurde. Leprechaun zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der euch was ja, sagt, ja, der ja, ja. ne? ähm, ähm, Genau, und äh, diesen Wandel, das, das, ich glaube, das macht jetzt so Triggerwarnungen wirklich notwendig.
1: Ich glaube halt auch einfach, dass, es, dass wir jetzt in einem Zeitalter angekommen sind, wo viel mehr Dinge besprochen werden, offen besprochen werden, besprochen werden müssen. Einfach auch, weil das ist ein Zeitalter des Respekts. Und der ist auch nötig. Und äh, das betrifft natürlich auch sowas wie Triggerwarnungen. Weil warum sollte man jemanden blindlings in so eine Erfahrung reinlaufen lassen? Ich meine, es gibt Leute, die möchten das. Und wenn die das selbst möchten, ist das ja auch in Ordnung. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt halt Randgruppen und, und es gibt Personen, die brauchen sowas. Und wenn die dann sowas nicht haben und dann in so ein Spiel hineingehen, wo die etwas erneut erleben müssen, was sie selber durchgemacht haben, das ist einfach nicht respektvoll gegenüber dieser Person. Man hat einfach quasi die Person, die Gefühle ignoriert. Natürlich, man kann jetzt argumentieren, die Person hat sich selbst entschieden, dieses Spiel zu kaufen, etc. Aber es ist halt einfach heutzutage, wenn es, das, wenn es die Möglichkeit gibt, warum sie nicht einfach nutzen für Triggerwarnungen jetzt. Ja.
2: Das, das ist, ist ja auch kein groß, großer Aufwand.
0: Sorry, ja? Nee, nee. Ja, genau, es ist kein großer Aufwand. Also, was mir dabei immer noch im Hinterkopf mitschwingt, ist, ähm, wenn man sich so Spiele anguckt, wie zum Beispiel das erste Doom. Ja. ja das ist damals verboten worden wegen, äh, oder nicht verboten worden, sondern auf dem Index gelandet, wegen zu expliziter und realistischer Gewaltdarstellung. Wer sich heute Doom anguckt, das erste, ähm, wird feststellen, so wahnsinnig realistisch war das damals gar nicht. <lacht> Einfach aufgrund der technischen Limitierung. Richtig. Ähm, generell gilt aber dass wir in Deutschland ein sehr hartes Jugendschutzsystem haben in Sachen Videospielen mm. ähm, und ich frage mich manchmal auch bei Filmen und Serien, ähm, da werden manchmal Dinge mit, sagen wir mal, USK oder FSK 16 oder 18 durchgewunken, die vor ein paar Jahren einen riesen Aufstand äh, fabriziert hätten, ja. eben weil man genau sieht, wie zum Beispiel jemand erschossen wird oder so. Sonst wäre früher halt, also fr früher war sowohl in Videospielen als auch in, in Filmen und Serien war dann eher der Umschnitt äh, tatsächlich typisch, dass du dann, keine Ahnung, die Kamera geschwenkt hast auf die Waffe des Protagonisten ähm, oder in dem Moment, wo du abdrückst, kommt eine Weißblende oder eine Schwarzblende. Also du hast das tatsächliche Eindringen der Kugel in den Körper nicht gesehen.
2: Mhm.
0: Ähm, den eigentlichen Tod nicht gesehen. Mittlerweile kann man sogar mit Toten, äh, also mit Erschossenen in Videospielen interagieren, was früher auch ein absolutes No-Go
1: war. Ja, ich erinnere mich, äh, du durftest maximal das looten. Gesagt hast nach Far Cry.
0: Ja, genau. Also früher wäre das ein absolutes No-Go gewesen. Die ragdoll verhalten war früher ein absolutes Tabu in Deutschland. Ja. Du durftest, wenn du an denen vorbeigelaufen bist, die durften sich nicht bewegen. Deswegen sind die früher in Videospielen. Haben die sich aufgelöst oder sind so im Boden verschwunden, so als wäre es ein Clippingfehler oder so. Oder sie lagen einfach als ähm, Grafik auf dem Boden und das, was du ihnen entnehmen konntest, lag neben ihm. Ja. Das hat er ja alles Gründe gehabt, warum ne, wenn, wenn du jemanden erschießt im wahren Leben, dann werden die Sachen, die er in der Hosentasche hat, nicht plötzlich auf magische Weise neben ihm liegen. <lacht> ähm, aber in Videospielen war das notwendig, weil man eben verhindern wollte, dass das so ein Leichenfledderer-Charakter hat weil das tatsächlich strafrechtlich wirklich absolut nicht in Ordnung ist als Darstellung in Filmen oder in Videospielen und mittlerweile weichen, die Grenzen weichen so ein bisschen auf und ich frage mich wann wir an den Punkt kommen, wo die Politik obacht äh, nochmal so eine Novelle in Richtung Jugendschutz startet weil man das Gefühl hat, es ist zu realistisch geworden
2: mm, ich ich glaube tatsächlich eher, dass es sich in eine entgegengesetzte Richtung bewegen wird. Aha. Ähm, weil du sagst es ja selbst, in Filmen wird das gar nicht so krass gehandhabt wie in Spielen, ähm, was einfach daran liegt, dass ein Film mittlerweile halt einfach auch ein etabliertes Medium ist. Und ähm, das haben die alten Generationen auch mitbekommen und wie hier in Deutschland werden wir halt von alten weißen Männern beherrscht, außer <lacht> Angela Merkel. Ähm, <lacht> nee, was ich, was, was ich im Prinzip sagen wollte, ist, äh, ähm, wenn, Videospiele sind noch ein sehr junges Medium und wenn halt die Videospiele so lange existieren, dass bereits die älteste genera lebende Generation schon Videospiele von der Kindheit auf kennt, mhm. dann äh, ist das Medium Videospiel genauso etabliert vielleicht wie Filme und mhm. äh, werden dementsprechend auch unter den gleichen, ähm, an den gleichen Maßstäben gemessen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das
2: jetzt Sinn ergeben
1: hat. Ja, doch, doch. doch. Das Ding, schon. was ich mir halt immer denke, was vielleicht in gewisser Weise auch damit reinspielt, ist einfach, dass Filme immer noch irgendwo ein passives Medium sind. Man konsumiert mhm. einen Film anders, als man ein Spiel konsumiert, wo man selbst interagiert. Jetzt zum Beispiel, wo du das gerade gesagt hast, Daniel, mit dem Aufweichen von der Gewalt in äh, Filmen. Ich habe die Tage einen Film gesehen im Kino. Ich werde jetzt nicht sagen, was für ein Film, weil ich möchte niemanden spoilern, weil das ist, ein. ich sage nur so viel, es ist ein sehr gehypter Film, der jetzt gerade rauskam und es handelt, mhm. geht um Superhelden, ähm, da gibt es auch eine Szene, wo, okay. da gibt es auch eine Szene, wo man argumentieren könnte, wie ausgereizt eine Altersfreigabe ist. Mhm. So, und äh, es ist einfach die Darstellung, wir haben uns auch am Ende, ich war halt mit ein paar Freunden da drin, wir haben uns alle hinterher gesagt, so, oh, da haben die die Grenze aber hart ausgereizt. Weil, mhm. äh, weil es ist halt einfach die Darstellung nicht, es ist halt irgendwo wird es auch damit zu tun haben, ob es jetzt ein guter Wandel ist oder ein schlechter Wandel ist, glaube ich, so eine, ist auch irgendwo eine persönliche Einschätzung, aber es geht halt irgendwie in die Richtung, dass man die Gewalt gewo gewöhnt, gewohnt ist. Weil gerade mhm. dadurch, dass in den heutigen Serien und Filmen einfach sehr viel mehr Gewalt ist als noch damals, würde ich jetzt einfach mal behaupten, von meiner Perspektive aus, und äh, auch in den Videospielen, dass die Jugendlichen und die jüngeren Erwachsenen heutzutage mit einem ganz anderen Verständnis davon groß geworden sind als noch wir. Mhm. Und gerade deswegen weichen diese Grenzen immer mehr auf und es ist immer mehr möglich als noch vor 10, 20 Jahren. Ob das, wie gesagt, eine gute Entwicklung ist oder eine schlechte, eher eine schlechte würde ich sagen, aber ich glaube ich, liegt im Auge des Betrachters.
2: Ähm. Ich es erstens schön, dass du äh, nur sagst, dass es sich um einen äh, um um Superheldenfilm handelt. Ja. handelt. <lacht> awesome mhm, vielleicht? In den letzten paar so? Tagen sind da irgendwelche ins Kino gekommen? Ich weiß ja nicht. Es könnte äh, Deadpool sein an dem Moment, der <lacht> kommt noch raus, verdammt. <lacht> ja, genau. Nee, ähm, aber ich glaube, dass diese Aufweichung ähm, prinzipiell nichts Schlechtes ist, denn ich glaube, dass diese Gewaltdarstellung einfach so was Besonderes ist, weil es ähm, eben noch so ein gewisses Stigma hat. Wenn wir jetzt, wenn, wenn, wenn jetzt aber diese, diese exzessive Gewalt in Medien mittlerweile so ausgereizt wird, dass wir abstumpfen, dann wird diese Gewaltdarstellung in den Medien aber auch automatisch weniger. Denn wenn es nicht mehr diesen Reiz hat, warum sollte man es dann in seine Filme packen? Ja, aber müssen,
1: müssen die dann nicht den Schritt gehen, immer mehr Gewalt zu zeigen, damit noch ein Reiz kommt. Das ist halt mein Gedanke.
2: Ich glaube, dass irgendwann das nicht mehr funktionieren wird, äh, weil wir haben mittlerweile schon, das war schon vor vielen Jahren, als Hostel rausgekommen ist. Ja. Hm. Da hat man schon die Grenzen erreicht. Also, ähm, ich glaube, viel lässt sich da mit Gewalt dann nicht mehr rausholen. Ich glaube, dass, dass, dass diese gesamte, ähm, ja, dieses Kunstinstrument, wenn man es so <lacht> nennen möchte, äh, dass das den Reiz verlieren wird und die Leute dann halt. Äh, die Filmemacher oder die generell die Künstlerinnen und Künstler, äh, dass die das Publikum anders schocken müssen. Und nicht mehr mit Gewalt, sondern vielleicht mit psychologischen Mitteln. Oder ähm, ja, ich
1: hoffe.
2: Durch Plot-Twists, ne? Ich meine, guck dir Filme wie ähm, äh, äh, The Sixth Sense an. Der kommt ohne Gewalt aus und schockt einen trotzdem. Und ja. also fand ja. ich damals. Ich, 12, 13, keine Ahnung, ähm, äh, aber ähm, deshalb, ich glaube, dass das äh, irgendwann auch wieder rückläufig wird, also dass jetzt äh, denken sich die Leute, ja jetzt nochmal richtig Blutorgane überall, Game of Thrones, <lacht> Schlitz, Schlitz und äh, wenn, die, wenn die Leute halt einfach die Schnauze voll davon haben, dann, dann wird, wo es kein Publikum gibt, wird auch keine Kunst mehr hergestellt. Oh, ja. das
0: ist ein philosophischer Ansatz
2: Nein, das ist so Ja, ja das stimmt auch <lacht> ja, definitiv. Angebot und Nachfrage Das könnte man auch so sagen Also ich finde, ich finde, das, das eröffnet
0: halt vor allem irgendwie Möglichkeiten also ich rede jetzt nicht von USK-Einstufung oder so, aber es ist halt ein ein ähm, es spricht eine Zielgruppe an, die erwachsener als erwachsen ist, oder sein sollte Mhm ähm, weil da tatsächlich, also ich finde da reicht eigentlich das, äh, das USK System ist ja auch nicht dafür da, um jemandem zu sagen wie alt du sein solltest, sondern wie alt du sein musst ja gesetzlich gesehen so, äh, dass jetzt jemand vielleicht mit 16 Jahren noch kein äh, Shadow of Mordor spielen sollte Mhm. Ähm, weil das Spiel wahnsinnig komplex ist, hat ja nichts damit zu tun, welche Gewaltdarstellung im Spiel drin ist. Die könnte man auch mit hinzuziehen, aber wenn ich mir jetzt sowas angucke wie The Last of Us Part 2, <lacht> hätte ich kein Problem damit, wenn man sagen würde, so, wir führen jetzt bitte noch einmal äh, ab 21 ein. Oder in meinem Fall ab 37. <lacht> weil, ich weiß nicht, also man sollte halt schon eine gewisse Reife mitbringen, um an solche Spiele heranzugehen, äh, herangehen zu dürfen, weil man vielleicht diese Differenzierung nicht hinkriegt. Dieses, ja, okay, das ist jetzt notwendig, weil ich sonst selber ins Gras beiße, macht es aber
1: nicht unbedingt moralisch besser. Aber ist das, ja, also erstmal, ja, grundsätzlich hast du natürlich recht, aber da ist wieder schwierig zu sagen, was die Grenze ist, weil ich meine. Yeah. Gerade es gibt halt auch Leute, die sind mit 18 total unreif. Es gibt Leute, die sind mit 16 reifer als jeder 20-Jährige. Es ist und halt... Leute wie, ja, und? Ja, was? wie uns. Ja, <lacht> wir, 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 wir sind eine eigene Kategorie. Also ja. ähm, Ich meine, es kommt ja auch drauf an, was du erlebt hast, was für Erfahrungen du gemacht hast. Das spielt ja alles mit rein, wie gefestigt du bist für solche Spiele. Da ist es natürlich ja. schwierig zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Gruppe ab 21 und äh, dann ein 18-jähriger ist gefestigter als unser Dreiergespann hier.
0: Ja, ja, ich nein, du weißt was ich meine. Ich meinte auch ja. nicht wirklich, dass nee, man ich weiß das absolut, du Ding meinst. neu macht, aber halt dass man vielleicht wirklich nicht nur mit Triggerwarnung oder so äh, da vielleicht schon ein bisschen vorselektiert, sondern ja, ist halt schwierig. Also, es gibt selbst selbst bei Spielen, wie war das noch, bei, bei Fable, beim ersten Fable mhm. gab es einen Usability-Lab-Test, der völlig daneben gegangen ist, weil man, weil die Entwickler nicht damit rechnen konnten oder wollten. Auf jeden Fall mhm. haben sie nicht mitgerechnet. Ähm, es wurden Menschen aus verschiedenen äh, Altersgruppen und sozialen Gruppen irgendwie zusammengetan, um das Spiel zu testen auf seine Usability. Das macht mhm. man so. Und da, waren Kinder, da war ein Kind dabei, wo die Entwickler völlig schockiert waren, weil das Kind losgezogen ist und hat in der Stadt alle anderen Kinder mit dem Schwert niedergemäht. <lacht> und da haben die gesagt, fuck, das, das konnten wir ja nicht ahnen, dass jemand auf die Idee kommt, äh, die Kinder niederzumähen. Ähm, das dürfen wir natürlich nicht drin lassen im Spiel. Das wurde dann rausgenommen. Das ja. Feature nenne ich und jetzt mal. <lacht> Man konnte alle umbringen, <lacht> nur nicht die Kinder. Ja, nein, also du könntest in der Stadt glaube ich gar niemanden umbringen. Ähm, aber damit hat halt keiner gerechnet, dass jemand auf so eine Idee kommt. Also auch bei harmlosen Spielen tun Menschen Dinge, die sie nicht tun sollten. Wie zum Beispiel André Nobielski, der bei Hyrule Warriors arme, unschuldige Hühner verkloppt. Das gehört sich so. Das ist, gehört Nein, das gehört sich nicht so. Das gehört zum
2: guten Ton in Hyrule. Ja, ich meine, Simpsons Rollercoaster Tycoon sind auch nicht so unschuldig, diese Spiele. Ne? Nee. <lacht> Kann man auch schon mal gewalttätig werden. Ähm, nee, ich finde, man sollte das vielleicht so kontrollieren, dass man... Ähm, anstatt am Alter oder am Maß der Gewalt äh, das Ganze zu messen, einfach am Sinn der Gewalt das Ganze zu messen. Das heißt, man schaut, ist das Spiel gewaltverherrlichend mhm. oder hat das äh, Spiel einfach nur Gewaltmotive oder der Film? Ist ja ganz egal. Dann kann man zum Beispiel einfach äh, Test... Äh, sich ein Testpublikum nehmen, mehrere Screenings vom Film oder Anspiel-Sessions von, von einem Spiel und äh, die Leute befragen, find, äh, habt ihr das Gefühl, dass das Spiel gewaltverherrlichend ist, ja oder nein? Ähm, und dann kann man daran das Ganze anpassen, sodass vielleicht Spiele ein gewisses, ähm, äh, äh, ja, eine gewisse Eingrenzung haben, ob, dass, dass sie zwar Gewalt zeigen dürfen, aber nur, wenn mhm. sie einen gewissen Sinn erfüllt.
1: Ja, mhm. <lacht> Sinnvolle Gewalt enthalten. Okay, kauf ich. <lacht> Und dann noch Triggerwarnung nicht vergessen.
2: Ja, ja, nee, die gehören dazu, finde ich.
1: Ja, also Triggerwarnung ja, ist wirklich etwas, was vielleicht die USK zeitnah dazu packen sollte. Chuckis ja. Lösung ist definitiv auch eine gute, aber ich glaube, die ist schwieriger umzusetzen. Ja, ja. ja. Aber die Triggerwarnungen äh... könnten die eigentlich theoretisch aus Amerika einfach übernehmen. Ja,
0: also zumindest dass man weiß, äh, um welche Themen oder welche sensiblen Themen in dem Spiel vorkommen. Also das halte ich für generell gar nicht so doof und es müsste eigentlich, also es wird ja auch niemandem, ähm, es schadet ja niemandem, ganz im Gegenteil. Den Leuten, äh, die da vielleicht Sensibilitäten entwickelt haben zu dem einen oder anderen Thema, die könnten anhand dessen einfach aussortieren, okay, ich glaube, ich lasse besser die Finger davon. Ja. Oder frag vielleicht jemanden, du, an welcher. Äh, Gibt es ja auch Menschen, die zum Beispiel bei Filmen sagen, Sag mir, wenn du den Film schon kennst, stupst mich vorher an, dann halte ich mir die Augen zu oder so. Ja genau, mhm. richtig. Ist Wobei, beim Spiel schwierig, wenn man das spielen ja. muss?
1: Aber Hier, also da, da möchte ich noch eine gute Anekdote bringen. Und zwar war ich ähm, in einem Kinofilm bei den japanischen Filmtagen. Äh, Sophia war da auch drin, also nicht in der gleichen Vorstellung, aber eine davor und zwar hieß der Mr. Long. Und das Coole war, die das ist ja so ein Kunstfestival, das heißt, vorher gab es eine kurze Rede über den Regisseur mhm. etc. pp. Und die Dame von der Organisation hat mit der Minutenanzahl zwei Tr Triggerwarnungen für Gewalt gebracht. Hat gesagt, so stellen Sie sich ruhig Ihre Wecker, ist kein Problem, wird Sie niemand hierfür verurteilen. Wenn Sie gewalt, exzessive Gewalt nicht abhalten können, hier sind die Minutenzahlen, machen Sie es, halten sich die Augen zu oder gehen Sie kurz raus. Mhm. Fand ich super. Okay. Ist cool, ja.
2: Ja, äh, eine die einzige negative äh, Sache an Triggerwarnung. Okay. Und das Spoiler. ist wirklich so marginal, dass es kein Dealbreaker ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr die Serie 13 Reasons Why oder Tote Mädchen Lügen nicht ja, kennt. Ja, also nicht ja. gesehen, aber
1: den man kennt, genau. man weiß, worum es geht.
2: Genau. Und in der, es ist, die Prämisse ist ja, dass, das, äh, dass dieses Mädchen sich umgebracht hat und jetzt diese Tapes an die Schuldigen. Äh, verschickt, also die sich für schuldig hält. Und äh, in einer Folge wird halt vorher eine Triggerwarnung gezeigt. Äh, diese Episode zeigt äh, Szenen von Suizid. Ja. Mhm. Ähm, yeah. Ich meine, okay. das ist. Also, oder nee, nicht, nicht Suizid, sondern von äh, äh, Sexual äh, äh, Violence. Genau. Ja. Und das heißt, die Serie hat mich gespoilert. Ja, genau. <lacht> also das ist die Serie das selbst Ding. hat mich gespoilert, aber. Kein Scheiß, das ist ja dann im Prinzip unwichtig. Also das, also da, da ob ich jetzt gespoilert werde oder nicht, ist egal, solange halt äh, äh, eine Person, die sowas erlebt hat, dann nicht nochmal da durch muss. Das ja. äh, ist schon in Ordnung so.
1: Nicht nur, <lacht> nicht nur das, also erst auf jeden Fall das, aber ähm, es ist halt auch einfach, man kann argumentieren, inwieweit es eine Spoilerwarnung ist, weil es stand ja nicht, in dieser Folge wird das und das gezeigt, sondern es stand halt, dass so eine Situation vorkommt. Aber man weiß ja nicht, wie die Situation zustande kommt. Man weiß nicht, wen die Situation, wer in die Situation involviert ist. Es war relativ... Also ich fand es war... Äh, äh, also
2: ich dachte mir, oh, okay. Ja. Das erwartet mich also jetzt. <lacht> also, okay. äh, ne? Aber das ist halt für mich leicht zu sagen, weil ich habe das halt noch nie erlebt. Dementsprechend äh, kann ich sagen, ah, okay, jetzt weiß ich, was passiert. Andere Personen werden sagen: Oh Gott sei Dank, weiß ich jetzt, was passiert. Also, ja. ne, das heißt,
1: ähm, ja. ja also zum schon. Beispiel, wenn wir nur mal das Ganze, den Bogen spannen auf die Videospiele und die Verpackung davon. Ich meine, da die Triggerwarnungen, die da stehen, die werden dir keine Zähne direkt sagen. Dann steht da drauf: enthält Richtig. Alkohol, Drogenabuse, enthält Sexual Abuse. Ja. Und dann denkst du so: Okay, das kommt drin vor. Aber du weißt nicht, passiert das in der ersten Stunde oder passiert das in der letzten Stunde?
2: Ja, wie gesagt, es sollte gar keine Kritik sein. Also nö, nö.
1: Aber, <lacht> aber
0: ich weiß, was du meinst, also natürlich ist das, da gibt es ja tausende Beispiele, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre vor der vor der eben genannten Terminus-Folge äh, auf Gewalt hingewiesen, wo, also wenn da eine, eine Warnung vor gewesen wäre, ich meine bei... Walking Dead muss man sich nicht darüber wundern, <lacht> dass Gewalt und so dargestellt wird und dass es vor allem sehr explizit dargestellt wird. Wie ja. man zum Beispiel mit einem Bleistift einen Zombie tötet. Ja. Indem man nämlich den Bleistift durchs Auge sticht. Natürlich. Das hat ja auch einen, einen äh, didaktischen Hintergedanken, dass man weiß, okay, ich kann mich gegen Zombies auch mit einem Bleistift wehren. Man muss aber mutig genug sein, auf den Zombie zuzurennen. Ja, und der Bleistift darf, also muss natürlich auch spitz sein. Ja.
2: Meine Damen und Herren, mit
0: diesen Leuten muss ich regelmäßig arbeiten.
1: <lacht> Morgen zum Beispiel wieder. Oh ja.
0: Gehen Gut. wir weg vom Thema der neuen Härte, denn wir sind schon wieder bei 1.30, wenn ich auf den Tacho gucke. Ja. Und reden wir ganz kurz noch über das, was wir, oder ihr vielmehr, äh, im April gespielt habt und noch spielt. Und da würde ich den Ball als allererstes... Äh, zu Chucky rüber spielen, denn der hat schon ein bisschen angedeutet, was er so gespielt hat. <lacht> äh, da war irgendwas mit einem God und einem
2: War, aber ich weiß nicht genau. Und
1: einem genau.
2: Ja, dazu muss ich natürlich am Anfang sagen, als professioneller Videospieljournalist äh, vers versuche ich nicht auf äh, Hype Trains aufzuspringen und äh, Spiele, die ich äh, rezensiere, so objektiv wie möglich zu betrachten. Ähm, wo wir das jetzt aus dem Weg geschafft haben Meine Fresse ist God of War geil Alter Schwede Holy fucking Moly äh, Ähm, ähm, nein ähm, Also, ja, aber nein ähm, es ist, ähm, Ein sehr, sehr gutes Spiel Doch, ich möchte nicht zu viel verraten Weil ja noch die Review kommt auf unserer Seite Iknowyourgame.de Und, äh ähm, aber ähm, ihr könnt erwarten, dass es keine 2 von 10 wird, sagen wir so. äh, <lacht> es so. Ich, ich fand es sehr, sehr angenehm, weil äh, God of War, die Originaltrilogie, äh, hat mich gar nicht so gepackt, weil ich kein Fan von diesem ähm, von oben gucken Rumgeschlachte spielen war. Also die äh, Devil May Cry vielleicht noch. Aber... Ja, aber so Bayonetta, äh, Darksiders äh, mhm. war war nie so meins und God of War, God of War, also das 2018er God of War wechselt halt jetzt in diese Over the Shoulder Dark Souls Perspektive so ein bisschen, wobei ich ja den Dark Souls Vergleich ein bisschen ähm, schlecht finde. Ich finde eher, dass God of War zweites The Last of Us ist, aber ähm. Äh, ja, sie haben viele Neuerungen Aber am Ende hat man trotzdem Diesen Feel von God of War Also man hat was Neues und was Altes Das ist sehr, sehr schön Und äh, mehr will ich gar nicht sagen, lest die Review
1: <lacht> Schön
2: Wie Mehr hast du nicht gespielt Achso, doch, doch, klar äh, äh, Hier, äh, die neue Hearthstone äh, Solo-Kampagne ist draußen äh, äh, Der Hexenwald Die Monsterjagd heißt es, glaube ich das spiele ich sehr, sehr viel. Ich spiele generell ja immer Hearthstone, eigentlich. Und das ist auch ganz witzig, weil man hat halt nicht mehr die klassischen Heroes, sondern spielt halt mit so Hybrid-Heroes mit neuen Hero-Powers. Also wer schon mal Hearthstone gespielt hat und Bock hat, mal was Neues zu erleben, dann lockt euch ruhig noch mal ein. So, und jetzt bin ich
1: fertig und was macht der André so? Ja, ich äh, muss gestehen, ich äh, war relativ langweilig unterwegs im April. Ich okay. habe nämlich äh, einmal kurz noch äh, Assassin's Creed Rogue Remastered angespielt, weiter mhm. gespielt, nachdem die Review schon auf der Seite war. Und ähm, dann habe ich äh, zugeschaut, wie äh, Henne und Lou A Way Out spielen. <lacht> Weil ich, ich bin ja da munter am Schneiden.
2: Und mm, äh, ja, genau. das, das
1: ist so im Prinzip das, was ich spiele, auch wenn es kein aktives Spielen ist. Ähm, das war's. Ich weiß gar nicht, so.
2: ist a, is a Way Out denn, denn so, so, so ein Titel, wo man im Prinzip, also wie ist das Gameplay technisch eigentlich gehalten? Ich habe nämlich noch gar nichts davon gesehen. Ich wollte mir das nämlich mal,
1: äh, wenn es fertig ist, am Stück reinziehen. Also, ähm, es ich, ich habe es jetzt natürlich, wie gesagt, absolut nicht selbst gespielt. Ich habe nur dabei zu, aktiv mm. äh, und passiv. Es, scheint nach meinem Eindruck echt ein geiles Koop-Spiel zu sein. Also wirklich ein ultra geiles Koop-Spiel. Du kannst es ja eh schon gar nicht alleine spielen, du musst es ja zu zwei spielen. Ja, und ja, dann, so wie die Interaktion ist zwischen den Spielern in manchen bestimmten Momenten, ist das einfach super geil, wie der, die, die sind aufeinander angewiesen, dann müssen Sachen zeitgleich getimed werden, es okay. scheint schon sehr gut zu sein und das ist auch, glaube ich, der wichtigste Aspekt des Spiels. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht fertig mit dem Schnitt. Aber so von dem Eindruck, den ich bis jetzt von dem Spiel gewonnen habe, ist, das ist wirklich der Fokus des Spiels. Und der Rest, die Story, ich meine, ich habe jetzt noch nicht viel mitbekommen, aber die Story, erwarte ich jetzt, ist nicht äh, so der Burner. Ähm Und ja, es scheint ein lustiges Spiel zu sein, was man gut mit einem Freund oder einer Partnerin oder einem Partner spielen kann, wenn man mal irgendwie fünf Stunden abends auf der Couch hat. Absolut. Ja, der Daniel, ich, ich habe nur darauf gewartet, dass der Daniel jetzt reingrätscht. <lacht> ich grätsche gar nicht rein, ich, ich, hab, ich kann warten. Okay, dann Mr. Grätscher. Ach, jetzt soll ich grätschen? Grätschen Sie, ich bin nämlich mit meinen Ausführungen zu A Way Out fertig und würde dem Button eh jetzt zu dir passen.
0: Okay, dann, dann passt. Also, ich muss gestehen, wir haben gestern, also ich habe gestern mit meinem besten Freund zusammen A Way Out zu Ende gespielt. Wir sind jetzt nicht mehr beste Freunde. Zu Recht. Ähm,
1: <lacht> Wahrscheinlich. <Ja. lacht>
0: ähm, also wir waren gestern echt äh, ganz schön ähm, bedient. Ja, das... Ähm, Spiel ja. ist geil. Also die, die Story, wenn du sagst, sie ist nicht sehr tief, äh, kann ich ich wollte niemanden
1: Spoil Ich wollte aber auch niemanden spoilern, weil ich habe ja auch Dinge vernommen schon.
0: Nein, also wenn man wenn man sich äh, popkulturell ein bisschen umgetan hat, dann erinnert, sagen wir mal, die erste halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, vielleicht Stunde, ähm, natürlich an Filme wie ähm, Die Verurteilten. Ja. Im ähm, Original, The Shawshank Redemption, ähm, grand grandioser Film. Mhm. Ähm, sehr viele nette, also es fühlt sich wie eine spielbare Hommage daran an. Äh, manch einer nennt das Spiel ja auch Prison Break the Game. Ja. Ähm, es geht tatsächlich ein bisschen tiefer, weil es äh, ja nicht nur diesen Ausbruchscharakter hat, sondern auch noch mehr. Das könnt ihr dann ja auch wunderbar in unserer äh, von Henne und Lou eingespielten Let's Play reihe auf YouTube sehen. Haha, <lacht> hier an der Stelle ein Link im Artikel. Verrückt. Ähm, es ist geil. Also die, gerade das, was du sagst, diese ge gezwungenermaßen herbeigeführte Interaktion. Die mhm. Level sind sehr clever durchdacht. Also es gibt immer mehrere Wege, irgendwo hinzukommen, aber an Punkten, die nicht irgendwie künstlich getriggert wirken, muss man zusammenarbeiten. Ja. Ähm, und man spricht sich automatisch auch ab und dieses Splitscreen-Ding mit, mit variablen ähm, Bildschirmaufteilungen mal, mal, mal oben und unten, das kommt selten vor, aber dann halt äh, unterschiedliche ähm, unterschiedliche Anteile am Bildschirm, je nachdem, ja. was gerade wichtig ist. Das ist echt clever gemacht und es geht Hand in Hand ineinander über auch, dass man kooperative Kampfszenen
1: hat. Das habe ich noch nie in einem Video ja, gesehen. Ja, das war Unglaublich geil und es ist halt dieser One-Shot, der manchmal einfach gemacht ja. wird. Es ist ohne Cuts. Es ist einfach eine Choreografie, wie man es in Film, wie man es vielleicht aus Oldboy kennt. Kenne ich gar nicht. Oh, oh, guter Film. Guter Film. Oh. Ähm, okay. Nee, aber äh, genau das ist das halt, was du gesagt hast, es ist es einfach. Es ist ja auch ganz geil, jetzt, ich merke es ja durch Lou und Henne, der Splitscreen ist ja auch beim Online-Spiel gegeben. Es ist ja nee, nicht, ja. das ist ja das Ultra geile, es ist ja nicht nur ein Splitscreen beim Offline, weil normalerweise hat man ja, wenn man mit jemandem im Koop zusammenspielt, online jeder hat seinen eigenen kompletten Bildschirm. Aber nee, auch bei A äh, Way Out ist auch online ein Splitscreen. Das funktioniert aber auch echt gut. Da habe ich ein bisschen Bedenken gehabt, dass es da vielleicht irgendwie zu Lags
0: oder so kommt oder halt zu. Ähm Slowdowns oder so äh, ist gar nicht der Fall, also man nee. merkt, ich weiß nicht wie es auf einer Pro ist, ähm, auf einer normalen PS4 hat man zwischendurch ein bisschen Slowdowns, wenn eine Cutscene getriggert wird, äh, weil dann ein Ladebildschirm kommt, wo ja. manchmal so, so ein bisschen es, es stottert, also der, der Ton ist schon da, aber das Bild ist noch nicht da, dann stoppt es für eine halbe Sekunde und dann geht es nochmal los. Das ist aber, glaube ich, einfach äh, ein Performance-Ding der PS4 und nicht der, der, ähm, des, des, des Spiels. Ich muss sagen, das Spiel hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hätte es mir zwischendurch ein bisschen schwieriger gewünscht, mhm. im Sinne von ja, Also ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, diese Szene konnte man gar nicht verkacken. Ja. Ähm, ich müsste es nochmal durchspielen um rauszufinden, ob man es dann wirklich, also man kann sterben, klar, mhm. dann fängt aber ein Safe Point ein bisschen vorher an, aber so richtig etwas falsch machen, sich für etwas Falsches zu entscheiden, das gibt es tatsächlich nicht, das hätte ich mir irgendwie gewünscht, oder dass die Konsequenzen dessen, also wenn ich jetzt mir überlege, ich müsste es nochmal spielen, wüsste ich gar nicht, an welchen Punkten wir grundlegend etwas hätten verändern können. Gibt es nicht mehrere Enden? Ja. Okay, ähm, aber ich, also man hat im Spielgefühl äh, im Spielfluss hat man nicht das Gefühl dass man viel an der Art und Weise wie sie die Geschichte fortsetzt ohne jetzt zu spoilern, mm. dass man da irgendwie viel an dem Ausgang hätte verändern können mm. ähm, oder auch an dem Weg bis zu Alternativ Ende A, B, C, D, E oder so. Weiß ich nicht. Kann mhm. ich nicht sagen, aber das Spiel insgesamt finde ich ganz geil und ich würde mir fast wünschen, dass Haze Light, ähm, noch mal nochmal sowas ähnliches macht. Also, dass das, dass dieses Subgenre nochmal benutzt wird, weil ich kooperative Spiele einfach liebe. Also, ich glaube, nachdem
1: dem Das ist es so genial gemacht. Also, allein dafür ist es perfekt. Also ich glaube, nachdem Forrest so viel Erfolg jetzt damit hatte und äh, seine künstlerische Freiheit ausleben konnte und auch die Oscars verpönen durfte, obwohl wahrscheinlich das nicht mit EA abgesprochen war, ähm, wird es noch einen Titel in der Richtung geben. Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Also ich hoffe es auch.
0: Ja. Ich habe noch gespielt, äh, um den Bogen zurückzuspannen, Surviving Mars auf der Xbox One. Meine Marsianer haben, sind jetzt schon 250 Leute da oben. Oh. Äh, denen geht es ganz gut, aber auch manchmal nicht so. <lacht> ähm, ist, Man muss das Genre lieben. Äh, ich mag das sehr, ich bin auch sehr Sci-Fi-affin und habe im Moment sehr viele Mars-Filme irgendwie geguckt. Mm. Und dann anderem den mit Val Kilmer, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, Mission to Mars, wie heißt der?
2: Ich nicht? nicht.
0: Ich auch nicht. Der ist gar nicht schlecht. Dann gibt es noch einen, äh, einen anderen mars -Film. der ist auch sehr gut. Und, <lacht> <lacht> den einen und da. vor kurzem habe ich noch Der Marsianer gesehen. Ja, den wollte ich auch noch gucken, mit Matt Damon. Ja, der ja. ist auch ganz gut. Also wenn man irgendwie auf diese Filme steht, dann äh, mag man vielleicht auch das Spiel. Und dann habe ich noch gespielt, etwas, das sehr schräg ist, ähm, was ich allerdings nur alleine spielen konnte, was doof ist, weil man kann es bis zu zwölf Personen auf einer Switch spielen.
1: Hä? Ist das ist noch hier Das heißt
0: Twelve Orbits ist ein Indie-Game von einem deutschen Entwickler. Sehr abgefahren, sehr bunt, sehr psychedelisch, sehr... Wir werden das vielleicht im Stream in den Mai gespielt haben werden. Ja. Äh... <lacht> <lacht> Gute deutsche Sprache, zukünftige Vergangenheit. Ja, wir brauchen einfach mal das, das Futur 12. Äh, 12, Entschuldigung. Ja, ja. das habe ich gespielt. Ähm, ansonsten tatsächlich nicht wahnsinnig viel. Aber reicht ja auch. Richtig. Und, was ich mir jetzt auch noch auf den Zahn legen werde, weil es hier eingetrudelt ist, aber noch sehr jungfräulich. Ich habe Nintendo
1: Labo. Oh! Oh, der, der ja. Pappkartonmeister ist am kartonieren.
0: Ja, der Kater hat noch nicht gecheckt, dass da ganz viel Pappe ist, aber <lacht> wenn
1: er es checkt, dann wird es vermutlich ein Gemetzel geben.
2: Oh -oh. Ich habe mhm. da schon einige,
1: Kotaku hatte da schon einen sehr netten Artikel. Katzen. Hab und ich habe mich gestern mit, mit unserem David ja. drüber unterhalten, ich warte auf die ersten Lego-Lifehacks.
0: <lacht> das wäre wär, wär wirklich was Geniales gewesen, wenn Nintendo mit Lego zusammen gesagt hätte, ey komm, wir
1: machen hier was zusammen. Ja. Hätte beiden Firmen geholfen. Ja, ich habe aber auch schon einige ziemlich geile Fankreationen gesehen. Echt? Ja, gab es auch mal einen ah. Artikel auf Kotaku und einige ziemlich coole Sachen. Kann man damit machen. Könnten wir ja auch mal einen Artikel zumachen. Ja, aber ich kann, ich bin basteltechnisch total unbegabt. Nee, ich meine so
0: Sachen, die andere Sachen, äh andere Leute gemacht haben. Ach so. Ja.
1: Okay. Tja. Gut. Vielen Dank. Das war der April, oder? Ja, das war der April, würde ich sagen. Crazy, ich dass der schon vorbei ist. Ja, ich meine, es geht mit großen Schritten auf den Juni zu. Den Gaming-Sommer. Yeah. yeah. Man weiß nicht genau, was er
0: bringen wird, außer dass wir uns zunächst einmal äh, uns mit der E3 beschäftigen dürfen. Yes. Sehr bald. Ja. Paris Games Week wird dann noch kommen. Dann ist Gamescom. Nee, Paris Games Week ist im äh, September. Ach, im September. Entschuldigung.
1: Nach der Tokyo äh, Game Show.
0: Ach, nach der Tokyo Game Show ja. sogar. Okay, dann reden wir erstmal nur von der E3, da wird es mit Sicherheit ganz fantastisch. Ja. bin gespannt. Der Gaming-Sommer darf kommen. Wir steigen jetzt in den Mai ein und mit ein bisschen Glück seid ihr beim nächsten Podcast dabei, der so das mächtige, fliegende Spaghetti-Monster das will. Werden wir den bringen am... Jetzt kommt's. 3. Mai. Äh, gar nicht wahr, am 3. <lacht> Juni. <lacht> In der Vergangenheit. Ja.
1: Der nächste Podcast 2019. Wird, der nächste Podcast wird vor diesem Podcast erscheinen. Ja, das geht
0: jetzt durch Instant-Podcasts. Die können sich schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist. Entschuldigung. Ja. Ein kleines Spaceballs-Zitat. Muss zum Ende einfach mal drin sein. Also, den nächsten Ein-Neuer-Game-Podcast regulär. Das wird dann die 220 sein. Was für eine Zahl ist. Der 3. Juni Vielleicht ist es ein Live-Podcast an, weiß
1: es ja nicht. Noch nicht ganz, nein. Nee, wissen nö, wir äh, noch nicht. Nö, wissen wir wirklich nicht. Ich
0: bedanke mich bei meinen Mit-Podcastern für ihre Insights und Outsights und sowas alles. Ja, danke auch. Ja, vielen und Dank. Und wir
2: hören uns im Juni wieder. So ist es. Okay.
1: Auf jeden Fall. <lacht> 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 danke. Dann sag ich mal Tschüss.
2: Tschüss, Auf Chucky. Wiedersehen. Hey, Tschö. E